0: سلام من امیر حسین هستم از پادکست حافظ پجوهی این جلسه ادامه جلسه معنی شراب نور چشم و روشنی می در شعر حافظ هست در جلسه قبل همون ابتدا گفتیم در طبیعیات یا حالا به قول امروزی ها فیزیک یا پزشکی گذشته معتقد بودند چشم نور داره حافظ میگفت شراب میاد نور داخلی چشم میشه این جلسه هم قرار هست درباره تاثیر و تسبیت نتیجه گیریه حاصل از شناخت به واسطه شراب صحبت کنیم. یک کمی هم در مورد کالیبراسیون و تنظیمات این شناخت وارد میشیم. تقریبا بخش عمده این ویدیو راجع همین مباحث در و قذلیات حافظ هست. قبل از حافظ هم درباره روشنی می یا نور باده یک حرفه کلیشه‌ای و کلی وجود داشت که به شکل استعاری شراب نور داره ولی کسی این موضوع رو مثل حافظ فرموله‌بندی نکرده بود. در گذشته معتقد بودند چشم نور داره مثل اون که میفرمودند در چشم مردان اشعایی هست حافظ می گفت شراب میاد اون نور داخلی یا نور درونی چشم به اعتقاد گذشتگان در چشم ما میشه و ما حقایق رو بهتر می‌بینیم شما میتونید محتوای کامل این مطلب رو به همراه متن اشعار توضیحات تکمیلی به شکل تصویری در کانال یوتیوب حافظ پژوهی مشاهده کنید لینکش رو در توضیحات قرار میدم همچنین کانال ما رو در یوتیوب سابسکرایب کنید تا بتونید از محتوای جدید مطلع بشید. حافظ معتقد بود انسان ها اینطور میبین انسان به عنوان مردم ها که چشم هم در شعر حافظ معنی میده در شعر حافظ هست مردمه چشم هم به خون آقشته شد در کجا این زون بر انسان کنند در باب شراب و نور چشم شدن آن یعنی مفاهیم جدیدی در ذهن ما ایجاد می شوند. نور چشم ما میشه و ما مسائل تازهی رو درک میکنیم که قبلاً اون درکی از اون مسائل رو نداشتیم ما جرار رو آنطور نمیدیدیم یعنی هم مسائل تازه‌ای رو درک میکرد و هم مسائل رو به شکل تازه‌ای درک میکرد این جلسه درباره تثبیت درک این مفاهیم در شعر حافظ هست حافظ درباره تأثیر شراب یا تثبیت تأثیر شراب بر تغییر درونیات خود و تغییر روش زندگی نوع نگاه و تغییر نتیجه کار خود بر اساس دریافتی که به واسطه شناخته حاصل از شراب دارد میگوید پیر گررنگ من پیر گررنگ به معنی شراب هست میگوید شراب و تأثیری که شراب بر برو گذاشته بود و حافظ اون تاثیر رو در خودش تثبیت کرده بود اجازه نمیدهد که با کسی دشمنی کنه یا در حق کسی که با او دشمن است بدی کنه، پلیدی کنه پیر گررنگ من در حق پوشان رخصت خوبس نداد ارنه نه حکایت ها بود مثل اینکه یک نفر تجربهی را از سر میگذرونه و بعد میگه به واسطه اون اتفاق من یاد گرفتم که چنین باشم از این به بعد اینطور زندگی کنم بعضی از این تجربه ها به نفعی هستند که آدم از یک جایی جلوی ضرر کردن و راه آسیب دیدن رو بر خودش میبنده. اما دریافت ها و تجربیات ها حافظ اینقدر دم دستی نبود حافظ میگفت شراب باعث می شد که او حقایق رو به گونه دیگر ببینه نور چشم او میشد که مسائل رو به شکل دیگری فهم کنه و بعد به واسطه اون نور چشم شدن به واسطه اون دریافتی که داشته به واسطه اون تغییری که حافظ در خودش تصفید میکرد زندگیش رو به شیوه اون نتایجی که به دست آورده بود تغییر میداد و بر پایه همون تغییرات عمل میکرد این خودش یه جور سبک زندگی اصلا کلام نور اصلش همین بوده نزد حافظ اتفاقا خیلی هم نورانی و پرتوزا بوده مثل همین نمونه قبل که گفت پیر گررنگ من یعنی شراب باعث شد که من به این نتیجه برسم این روش رو اختیار کنم که در حق دشمنانم هم پلیدی نکنم ما چنین داستانهایی رو چنین هایی رو یعنی مشابه امروزیش رو مثلا در جریان یک نیکوکاری میبینیم یا شاید گاهی در جریان یک فداکاری یه یهدمیان منقلب میشن طرز تفکر و از سبک زندگیشون ممکنه عوض بشه یک نفر برهسانه میگه من رفتم فلان گروه رو دیدم متوجه شدم از این به بعد اینطوری زندگی کنم از این به بعد بیشتر به برخی مسائل توجه کنم یا یک نفر یک شرایط یا حادثه‌ای رو پشت سر میگذاره و میگه از اون به بعد من تصمیم گرفتم یعنی چیزی رو دیدم و فهمیدم که روش زندگی این به این صورت باشه یا ممکنه رفتار یک نفر بر ما اثر گذاشته باشه نوع برخورد او یا هر حالت دیگری که شما از این مطالب تجربه داشتید اما اینها به مثل بود در مورد حافظ اینقدر ساده نبود الان که مود اینجوری هست که آدما میگن ما یه چیزی رو دیدیم و فهمیدیم که باید یه چیز دیگری رو در خودمون تغییر بدیم متوجه این نیاز شدیم به قول حافظ نور به چشممون رسید ولی خب این که ما بخوایم یه چیزی رو بفهمیم که بابت اون درک و فهم خودمون رو تغییر بدیم که بابتش هزینه بدیم چنین چیزی که حداقل برای همه افراد نمیشه این خودش برای خیلی از آدم ها از مصادیق نفهمیدن محسوب میشه ولی حافظ میگفت یه چیزی رو که فهمیدم هی نمیپیچونمش که بلخره به نفع من بشه اون چیزی که به نفع من باشه باعث میشه که من تغییر کنم برخلاف اون ادعای خاص که میگن فهمیدن هم گاهی اگر در شرایط سخت نباشه روش درک و حل مسئله ساده باشه دیگه اصلا ارزش چندانی پیدا نمیکنه یعنی برای درک عمیق یک مسئله حاضر هستن که تلاش بکنن و میگن اون چیزی که هر کسی متوجه اون میشه نتیجش هم احتمالا ساده و دم دستی خواهد بود مثل ورزش کردن از حالا بشین پاشو بخند که رکورد ورزشی جابجا نمیشه ورزش حرفه نمیشه اما اون گروه دیگر که فهمیدن با رو نمیپسندن در حد یک لایک یا یک کامنت ارسال برای دیگران که یعنی ما هم از همین تیپ آدم ها هستیم ما هم از این چیزها خوشمون میاد حالا شما هم اگر به موضوعات این کانال علاقه مند هستید سابسکرایب کنید ولی حافظ اینجوری نبود سابسکرایب میکرد به دنبال منافع حقیقت رو زیر پانه نمی نمیگفت اگر من چیزی رو فهمیدم که برام هزینه ای داشت فهمیدن رو کنار میگذارم از سر گروه دوم بود حافظ در این موضوع که شراب برو تأثیر میگذاشت و این تغییرات و این درک موضوعات جدید رو درون خودش تسبیت میکرد میگفت هرچی شراب بگه برای منافع حقایق رو زیر پا نمیگذاش و خلاف اون چه بسیار رایج هست که برای منافع حقایق رو لگدمال مال میکنند میگفت هرچی حاصل از نتایج نور باده باشه همون درست هست و چقدر هم انتقاد پذیر و آموزش پذیر بود سر تسلیم من و خشت در میکده ها. در اهالی شعر و عرفان تا این اندازه و به این شکل آدم منعطف نداریم. معنی سخن حافظ این هست یعنی من شراب می‌خورم نور به چشمم برسه که بتونم ببینم که بتونم درکی از حقایق داشته باشم و تسلیم اون چه شراب میگه بشم سر تسلیم من و خشته در میکده ها اختیار از دستم خارج بشه که بتونم حقایق رو بی پرده ببینم خودم از میان برخیزم و میگوید هر کس هم نمی‌فهمه اجور تو مغزش مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت برو سرتو بزن تو دیوار یا معنی دیگر گو سر خشت رو گفتن اینکه تو مغزت گچه مطابق اونچه امروز میگیم یعنی سرت با خشت تفاوتی نمیکنه سرت با خشت برابر هست سر تسلیم من و خشت در میکده ها مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت البته یک معنی دیگر هم برای مدعی گر نکند فهم سخن گوز سر و خشت میشه فرض کرد که بهش کمتر توجه شده. میگه اگر متوجه نمیشی مثل من برو سر تسلیمت رو بگذار روی خشت در میکده ها. این حافظانه تر هم هست. ما یه معلمی داشتیم توی دانشگاه یه بار بحث مسائل خانواده و ازدواج شد. یکی از بچه ها فاکتور خوشونت رو به رسمیت میشناخت و به کارگیری خوشونت رو یه ابزار کاربردی میدونست. توی صحبتاش گفت پس اگر توی زندگی آینده یه وقت صحبت به نتیجه نرسید و عصبانی بودیم چیکار کنی معلممون گفت برو سرتو بکوب تو دیوار جواب میده گفت اگر نشد چی گفت دوباره بکوب انقدر ادامه بده تا بتونی خشمت رو کنترل کنی حافظ هم یه همچین نسخه ای می میپیچه میگه اگر متوجه نمیشی برو سر روی خشته در میخانه ها بگذار اگر نمیفهمی گو سر و خشت یا سرت رو به اونجا بکوب تا بتونی بر اون نادانی و نفهمی خودت غلبه کنی مطابق اونچه در شعر حافظ بسیار رایج هست. سخنش چند معنی میپذیره. ولی این روی کرد نزد حافظ که در چیزی که خودش بهش رسیده بود به دیگران هم راه نشون میداد سابقه داره از این حرفای چیلویی انگیزشی نمیزد. از این آدم‌هایی هم نبود که خودش کاری رو انجام نداده باشه به دیگران بگه شما این کار رو بکنید که موفق باشید. حالا اینجا هم خیلی توصیه ملایمی داره سر یا سر تسلیم گذاشتن روی خشت خیلی ملایمتر از است. آستین به خونه جگر شستنه. گوبر و آستین به خون جگر شوی. هر که در این آستان راه ندارد. آستین به خونه جگر شستن یعنی بشین خون گریه کن و با سراستنت پاک کن تا بلکه بختت واشه، گوبر و آستین به خون جگر شوی. هر که در این آستانه راه ندارد. بخت باز شدن با اشک که از اعتقادات حافظ بوده. دارم امید بر این عشق چوباران که دیگر برق دولت که برفت از نظرم باز آید معلوم گریه کرده بوده کارش رو پیش برده بوده یاد گرفته بوده اینکه شوخی بود می باید اول پاک بشی گریه کنی دلت صاف بشه بعد به معشوق نظر کنی قصر در عشق زدم کهله طریقت گویند پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز بیت بالا ربطی به قصد کردن نداره طریقت در شعر حافظ در یک بیت با معنی تقریبا منفی هم همراه شده ولی خودش اون افراد رو دوزار هم قبول نداشت طریقتش خیلی شخصی سازی شده بود مثل همون هست که میگفت چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است. یعنی منظورش این بوده که گریه کن گریه قشنگه گریه برای صاف کردن دل هست مثل این که میگفت امید دارم بر این عشق چوبارانم که برق دولتی یا برق دولتی که از نظرم رف باز به چشم برگرده در اینجا هم که میفرمایند چشم آلوده نظر از روخ جانان دور است به شیوه حافظ شناسی کلاسیک ولی با یک دستاورد جدید و دور از دسترس ایشان روخ مرشوق هم که نور داشت و در اینجا با چشم و نور داخلی چشم ملازمه داشت مرتبط با همون نور چشم شدند. تر باب کار کردن گریه در نظر حافظ یه جایی میگه با اشکم یه دریایی درست کنم و توش شیرجه بزنم ولی اینجا و اونجا هم ربطی به قست کردن نداره قست کردن ظاهر امره به نوعی پوششه مثل بسیاری موارد دیگه منظورش همون اومدن برق به چشمانش به کمک اشک هست حافظا شاید اگر در طلب گوهر وسط دیده دریا کنم از اشک درو در قوطه خورم میگه شایسته است که من از اشک دریایی درست کنم و داخل اون قوطه بشم در مورد گریه کردن شارهین و حافظ به دنبال ارتباط بین مردم چشم یعنی مردمک چشم و مثلا خرقه از سر به در آوردن به واسطه همون مردم چشم در این بیت بودند. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت و همه در پی شرح خوشنود کننده و شیوایی که نشان بدهد معنای مستقیمی بین خرقه سر به دراوردن و مردم چشم در این بیت دارد میگشتند و راجع بهش افسانهها ها گفتند و معانی غلط ارائه کردند. اون بیت مرتبط با حکایت خرقه سر به در به وسیله مردم چشم مرتبط با اشک چشم میشد. میگفت می, می عشق من که در یک جا برق دولت همون نور چشم رو به چشم من بر یا حافظ امید داشت به واسطه اون اشک چوباران نور چشمش برگرده برق درخشش میشه منیش در اینجا باعث تغییر و تثبیت اون در حافظ شده و به معشوق میگه من هم تغییر کردم خرقه از سر به در آوردم خرقه مثل تیشرت امروزی بود از سر در می آوردن نه دکمه داشت نه مثل لباس ها چاک داشت که بشه به نحوه دیگری درش آورد زیپ هم که نداشت میگفت هم تغییر کردم خرقه از سر در آوردم همون تغییر رو در خودم تثبیت کردم به شکرانه سوختمش ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت حافظ وقتی در این کار میافتاد حتما نتیجه میگرفت راجب این در جلسه قبل صحبت کردیم که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمیگیرد اما اینکه مردم چشم یعنی مردمک که چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت مثل سوخت دیده حیرت یا موارد دیگر یا تعابیری که مرتبط با سوختن چشم به کار می رفته، که معنی خوش شدن چشم می دهند را در معنی زلالیه در چشم حافظ یعنی در شعر حافظ ملاحظه خواهید فرمود که در آنجا هم مربوط به نور چشم شدن می شود. ز ایز زلالش یعنی زلالیه با این بخش ملازمه دارد که مفهوم آن مرتبط با نور چشم شدن است. در بیت قبل گفت امید دارم یا امیدوارم با این گریهی که مثل بارون از چشمش سرازیر هست برق دولت یا برق سعادت که از چشمم رفت دوباره به چشمم برگرده. برق دولت که بر نظرش بود چی بود؟ منظورش برق دولتی نیست. معنی نظر که چشم هست. برق دولتی که در چشمش بود همون چشم جانبینش همون نور چشمش همون اشعیی که میدونید دیگه مرتبط با این توضیحات همون نوری بود که به چشمش می رسید یا در چشمش به واسط شراب ایجاد می شد. موضوع این جلسه و جلسه قبل این پادکست. به طور کلی تعابیری که حافظ استفاده می کرده عموماً با آنچه دیگران استفاده کردن تفاوت داره. مثل همین نور باده و نور چشم که موضوع این جلسات بودند. بزرگوار چون افسردگی نداشته بسیار آدم ای بوده بسیار پرشور بوده، ظاهر رو حفظ میکرده. البته هرچی روانشناس ها بگن مثلا. دارم امید بر این عشق چوباران که دیگر برق دولت که برفت از نظرم باز آید. حالا یکی از تیم نخبگان شعر و عدب یا اجماع ایشان یا مرتبط با فعالیت ایشان زحمت کشیده بود، فرموده بودن چون هنگام باران معمولاً برق هم میدرخشد شاعر میان برق و باران رابطه و ملازمتی دیده. یک نفر بیرون از این صنف از این برداشت‌های ظاهری بکنه معنی باطنی رو متوجه نشه و مصیبت‌ها واشه و, شعر و ها ولی خودشون کلاً اشتباه باشند، اصلا نباید گردی از قبار کسی بر دامن اونها بشینه همینی که هست گفتمان داخل گروهکی رو فقط میپذیرند. این عزیزان رو نگفتم کلی عرض کردم حالا این عشق رو با چی پاک کردن مرتبط با گوبورو و آستین به خونه جگرشوی توی شعر حافظ هست به مشغش میگه با سر زلفت عشق من رو پاک کن پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک ولی اگر من قرار بود بین آستین به خونه جگر شستن و سر روی خشت گذاشتن که در بالا گفتیم انتخابی داشته باشم دومی رو انتخاب میکردم حداکثر یه گردندرد درد داره آستین به خونه جگر شستن کل سیستم اعصاب و بینایی و بخش های دیگه از بدن رو هم درگیر میکنه. سر تسلیم من و خشت در میکده ها مدعی گرد نکند فهم سخن گو سر و خشت و وقتی میگوید سر تسلیم من و خشت در میکده ها یعنی از این وز راضی بود نمیگفت گردن درد میگیرم اینجوری عذیت میشم دل به رقبت میسپارد جان به چشم مست یار گرچه هوشیاران ندادند اختیار خود به کس. جای دیگری میگوید که برد و دیده ما حکم او روان بودی این را هم دو جا گفته شاید چون دو تا دیده داشته. یعنی مطابق طبیعیات و باور پیشینیان نور معشوق بر چشم دلش می نشیند و او با چشم دلش یا آنطور که خودش می گوید با دیده دل می بیند. تشخیص می دهد و راه خود را مشخص می کند. و از معنی که در دلش وارد می شود و تصمیمی که با قلبش می گیرد یعنی نوری که بر چشمش می رسد و او حقایق رو می بیند مسیرش رو مشخص می کند. این فهمیدن روی جایی تسبیتش میکنه. راهش رو عوض میکنه. حکم معشوق بر دو دیدهش جاری میشود. در غزل دیگری میگوید شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن. مگر که شمع رویت به رحم چراغ دارد. اینطوری راهش رو پیدا میکرده. یعنی نور داشتن روی معشوق نور چشم حافظ میشود و حافظ راهش رو پیدا میکرد. ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما. آبروی خوبی از چاه زنختان شما در دیوان حافظ زیاد تکرار شده که معشوق او از همه چیز برتر هست میگوید ماه حسن یعنی ماه نیکویی ماه خوبی از چهره نورانی یا مثل خورشید تو نور خودش رو به دست آورده نور به دست آوردن نور چشم شدن رو که معنیش رو به یاد دارید یعنی طور دیگر دیدن حقایق مطابق اعتقاد پیشینیان که یک نوری باید از چشم بیاد و به نور بیرونی نور روز یا نور شم یا نور چراغ برسه تا ما بتوانیم چیزی رو ببینیم در اینجا میگوید خوبی یا حالا در اینجا آبروی خوبی هم به خاطر معشوق هست اشاره به همون تأثیر معشوق یا نور روی رخشان شما در تغییر و تثبیت ویژگی درونی و مسیر زندگی حافظ که بر روح و روان او جاری بوده و بر او میتابده. ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آبروی خوبی از چاه زنختان شما. حافظ میگفت این نور حالا از شراب یا از چهره معشوق یا از موارد دیگری که گفتیم به چشم او میرسه و حافظ حقایق رو بهتر میبینه و دنیا رو بهتر درک میکنه. بعد از این مرحله یه جایی همه اینها رو یعنی این پیشرفت ها رو و همه این تغییرات رو در خودش تثبیت میکنه. به قول امروزی ها پرینت یا لاگش رو داره اینجوری نیست که یه تغییر رو در خودش شاهد باشه یک نتیجهای بگیره و بعد دیگه اون نگاه ویژه‌ای که به حقایق پیدا کرده رو از دست بده و گذران باشه در مورد اینکه شراب یا معشوق یک تأثیری در جان و روح یا ذهن و وجود حافظ گذاشته باشند که او حقایق رو به نحو دیگری دیده باشه یا به وسیله شراب یا معشوق به حافظ حکمی کرده باشند که او عملکردش رو تغییر داده باشه اشعاری از روی حافظ سروده شده روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد زانزمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما روی محشوق که در شعر حافظ نور داشت اون نور به اعتقاد پیشینیان هم میومد نور چشم حافظ میشد و باعث میشد حافظ حقایق رو متفاوت از اونچه دیگران درک میکردند ببینه نتیجهگیری متفاوتی داشته باشه مسائل رو به شکل دیگری درک کنه و می گفت به واسطه معشوق من الان نگاهم به مسائل متفاوت از قبل شده از اون زمان که معشوقم رو دیدم یا روی رخشان معشوقم رو دیدم از اون موقع درکی جز لطف و خوبی ندارم حالا برای این کارش یک مکانیزمی هم تعریف کرده بود که چگونه شراب یا معشوق نگاه او به مسائل رو تغییر داده بود و این موضوع یعنی تغییر دیدگاه خودش به مسائل رو در نور چشم شدن شراب یا روی معشوق یا موارد دیگر مرتبط با معشوق معرفی میکرد یعنی یک دلیلی اقامه میکرد یک اثبات براش پیدا کرده بود یک مکانیزمی براش تعریف کرده بود بیت بالا رو هم در یک قذلی میگه که اونجا داره رویکرد خودش رو مطرح میکنه داره تعیین وضعیت میکنه میگه پیر ما اومد به میخانه حالا ما چیکار کنیم برای این اتفاقی که افتاده چه تدبیری داشته باشیم اینجا معلوم میشه که حافظ از قبل به شکل استراتژیک حالتهای ممکن رو بررسی نکرده بود چون دانش این کار در اون زمان نبوده یا شاید هم بررسی کرده بود ولی اینجا داشت موضوع رو اینطوری مطرح میکرد میگه ما چطوری به سمت کعبه بیستیم وقتی پیر ما به سمت میخانه یا خانه خمار است غزل شماره ده طرح با صوفیان و, خرق پوشان و سومه اداران زمان خودش بوده بعد این بیت رو میخونه که من از وقتی روی معشوق رو دیدم یا نور چهره معشوق به چشم من رسیده از اون زمان دیگه مثل شما نیستم راه خودش رو از اکثریت جامعه دوران خودش جدا میکنه و میگه دلیل این تغییر روی کرد نسبت به عمل کرده. اکثریت مردم دوران خودش معشوقش بوده دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما جای دیگه‌ای در معنی دیگری گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت یعنی زیبایی مرشوق من رو به این کار واداشته در جای دیگری میگفت پیر گُرنگ من یعنی شراب به من حکم کرده اینجا میگوید زیبایی مرشوق من رو به این کار واداشته به قول امروزی ها خانومم گفته این نیم بیت که گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت حداقل یکم بیقراری توش هست من با اون قسمتش کاری نداشتم یه موقع روح حافظ از این موضوع دلخور نشه بیقراری رو دیدیم بیتابی حافظ مشخص بود ولی فعلا کاری نداریم معنی لطفوسون در شعر حافظ رو میشه با این موضوع حکم کردن معشوق یا موارد دیگر راحتتر بهش ورود کرد مثل نور چشم شدن که معنی ابیات دیگری رو برای ما آشکار کرد اصلا بینش تازه‌ای به ما داد یک نقطه عطفی بود در حافظ پژوهی از قهقرای ضعف در روش تحقیق بیرون کشیدنی بود اگرچه نقطه آغازی بود در حافظ پجوهی. لطف و سون هم در شعر حافظ به همین شکل روی تو مگر آینه لطف الهی است یعنی از روی معشوق موضوعات جدید به ذهن حافظ میرسد حافظ در روی کرد و عمل کرد خودش تغییر مسیر میده و این تغییر رو در خودش تثبیت میکنه موضوع لطفسون تقریبا تو دیوان حافظ همین هست و از نظر حافظ هم تمام هدف آفرینش مرتبط با همین دیدن یا نظر بازی میشه که در قذلیات حافظ هم به اون اشاره شده و از نظر حافظ هم تمام هدف آفرینش مرتبط با همین دیدن یا نظر بازی میشه که در قذلیات حافظ هم به اون اشاره شده و از نظر حافظ نکته مهم این بوده که انسان به این جهان بیاد و خودش رو به نحوی تغییر بده یا دانشی معرفتی حاصل کنه که بتونه جهان رو متفاوت از اونچه در ابتدا درک میکرده ببینه همونطور که در نوبت قبل اشاره کردیم میگفت مراقب باش تایم و ور نشی، زمانت به پایان نرسه، نقش مقصود رو از گوهر هستی نخوانده از این دنیا رخت بر نبندی. آشق شوعرنا روزی کار جهان سرایت ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی تمام تلاشش بر این بود که درجه و نظرگاه خودش رو به درجهای متفاوت از اونچه همه افراد در ابتدا و در معمول درک می کنند، ارتقا بده و به بالاترین درجه در عشق و نظربازی برسه کمال دلبری و هوس در نظربازی است به شیوه نظر از نادران دوران باش چطوری به شیوه این نظر از نادران دوران میشدند حقیقت رو به گونه ای دیگر میدیدند و برای چشمشون نور حاصل میکردند نظر بازی میکردند و اون لطفوسون از جانب معشوق شامل حالشون میشد حالا حافظ به این نظر بازی یا مرتبط با آن یک علم نظر رو هم نقل میکرد این کسی گفت که در علم نظر بینا بود علم نظر به مناظره گفته میشه به معنی شاخه‌ای از علم اصول فقه هم هست معنی دیگری هم داره ولی شما میدونید نزد حافظ علم نظر مرتبط با نور چش بودن میشه می گفت از بوتان آن طلبر هست شناسی ای دل آن رو که شنیدید میگن فلانی یه آنی داره یا مثلا در حرکاتش یه آنی هست یا تو هنر هم گفته میشه فلان بازیگر یه آنی داره حافظ می گفت تو هم اگر دنبال زیبایی هستی در پی آن باش از بوتان آن طلبر هست شناسی ای دل. این کسی گفت که در علم نظر بینا بود یعنی میگه دنبال کیفیت باش دنبال صورت نباش دنبال ظاهر نباش آن به معنی زیبایی و حسنی هست که قابل درک باشه ولی قابل توصیف نباشه یا لطیفهی و زیبایی نهانی و غیر قابل درک و توصیف که به زوق دریافت میشود اما قابل اظهار نیست از مصطلحات صوفیانه هم هست البته حافظ که در علم نظر خودش یعنی در موضوع نره خیلی توضیحات کاملی هم ارائه کرده. جای دیگری میگوید یار ما این دارد و آن نیست هم. اینکه میگویند آن خوش هست، یار ما این دارد و آن نیز هم. اون موقع هم معتقد بودند باید یه آنی داشته باشه. حافظ می میگویند آن خوش درز هست ولی یارش هربه رو داشت. در مورد نظر هم می اینها یعنی آدم های نظر باز آدم های و خوبی هستند. نظربازی با معنای امروزیش فرق می میگفت به اینها کاری نداشته باشید مثل این که الان بگن مثلا فلان فعالان مد تازه که برای فلان جانداران فعالیت میکنند برای طبیعت یا برای آینده زمین برای آینده بشریت تلاش میکنند رو باشون کاری نداشته باشید زنهار تا توانی اهل نظر میازار بیت کاملش این هست زنهار تا توانی اهل نظر میازار دنیا وفا ندارد این نور هر دو دیده احنه نظر که خود حافظ هست که نظرباز هست و به روی معشوق نگاه میکنه و حقایق رو مطابق اون چه شرح داده شد میبینه و در اینجا هم میگه این افراد رو عذیت نکنید به معشوقش میگه ای نور هر دو دیده ای کسی که مثل نور در چشم من هستی حقایق رو در نظر من میاری این بیت رو هم مثل باقی ابیات هیچ کدوم از شارحین متوجه معنی و مفهوم اصلی اون نبودند حالا باز یکی از شاره این هست که سر برخی از ابیا شرحی نمیده. به سبک کنکوری یا نمره منفی اگر بخوایم حساب کنیم حداقل نمره منفی نمیگیره. و شاید اگر کارنامه بدن رتبهشون بهتر از بسیاری دیگه باشه. یا حافظ میگوید ما اصلا به این دنیا کاری نداشتیم. تو رو دیدیم، تو رو شناختیم که دنیا به چشممون زیبا شد. جهان در چشم من کاملا بی ارزش بود تا آن زمان که چهره تو نوری بر چشم من تاباند و من حقیقت جهان را طور دیگه ای دیدم که به واسطه این نگاه تازه به جهان و به مدد آشنایی بیشتر با معشوق و دیدن زیبایی های معشوق، جهان به چشمم زیبا شد. این هم از سبک حرف‌ها و احوالات عاشقانه هست. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود. روخ تو در نظر من چنین خوشش آراست و در تمام عمر هم به همین کار مشغول بود. در غزل دیگری میگوید به واسطه معشوق میتوانسته اشکالاتی در خودش رو برطرف کنه به درک بهتری از خودش و از زندگی برسه به قول امروزی ها مثلا ورژن بهتری از خودش رو ارائه کنه درک خودش از جهان رو بهبود ببخشه یاد باد آنکه به اصلاح شما میشد راست نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود یا در غزل دیگری میگوید به معشوق میگوید به واسطه همسخنی و همدلی با تو مثل همنشینی سوسن و گل و در کنار هم رستن این دو و در کنار هم افتادن این دو گل تو که مثل سوسن ده زبان داشتی و خاموش بودی من از آنچه بر دل تو میگذشت آگاه بودم و بر زبانم جاری میشد یعنی به واسطه تأثیر همنشینی آنچه بر دل تو بود بر زبان من جاری بود یا آنچه بر زبان من جاری بود بر دل تو نیز بود در جلسه قبل اشاری کردیم که حافظ در مورد تاثیر شراب می گفت غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمیگیرد در همین معنی و در همین باب و به کمک همین تعبیر نور چشم حاصل کردن هم می گفت چشم آلوده نظر از روخ جانان دور است جانان هم یعنی معشوق و حافظ در مورد این روش شناختش می گفت سراهی پنهان و مردم دفتر انگارند. یعنی شراب می خورد و چشمش بر حقایق باز میشد نور به چشمش میرسید بعد بقیه فکر می‌کردن کتاب میخونه یا پادکست گوش میکنه روی یوتیوب فیلم آموزشی میبینه سراهی میکشن پنهان و مردم دفتر انگارند عجب گر آتش این زرق در دفتر نمیگیرد الان مسئول بررسی این که یک نفر سراهی میکشه یا کارش با دفتر هست میدونید کیو هستند دیگه پلیس و بالاتر از پلیس ولی خب یه مورد رو هم در هنر بگیم این که مثلا یک بازیگر بره بین گروهی که قرار هست نقششون رو بازی کنه بعد یاد بگیره اونها چطور رفتار میکنن؟ چطوری به زندگی نگاه میکنن؟ یاد بگیره مثل اونها بشه از طریق حرکات بدن، بیان، حس، ذهن و فکر شبیه اون نقش بشه یعنی نقش اون کسی که میخواد بازی کنه رو به خوبی بازی کنه این هم میتونه از مصادیق سراحی میکشن پنهان و مردم دفتر انگارند باشه ویژه اگر نقش تحسین هم بشه یا جایزه هم بگیره اینکه یک نفر در یک نقش فرو بره بلکه بالاتر از اون اون نقش رو زندگی کنه روش استانیسلاوسکی هست و حافظ همون زمان این رو می گفت می گفت فقط از روش های معمول پیش نرو راه های بهتر رو هم انتخاب کن به می سجاده رنگین کن گرت پیر گوید یعنی حافظ موافق نوآوری در رسیدن به نتیجه بود اگر به تایید یک شخص صاحب نظری رسید دیگران هم البته گفته بودند شما هم دنبال آموزش الکترونیک رو بگیر، پادکست گوش بده، روی یوتیوب ویدئوی آموزشی نگاه کن. اگه همه میگن دانشگاه و کتاب و آموزش کلاسیک، شما آموزش الکترونیک و پادکست و یوتیوب رو امتحان کن. صاحب نظران بسیاری این موارد رو تایید کردند. راجب تقریباً هر موضوعی که جستجو کنید، آموزش کاملی ازش در اینترنت هست. اگر حافظ هم الان بود ها رو توصیه می‌کرد. حسناً در این موضوع کار حافظ استارتاپی بود. یک مانیفستی هم داشت میگفت عالمی دیگر به باید ساخت وزن و آدمی میگفت فلک را سخت بشکافیم و طرح اینو دراندازیم میبینید چقدر استارتاپی هست این عالمی دیگر به باید ساخت وزن و آدمی میتونه کپی رایتینگ یه محصول مؤثر در زندگی مردم باشه مثلا پست میتونه همچین کپی رایتینگی داشته باشه یا پست الکترونیک همون ایمیل شما هم پادکست و حافظ پجوهی رو به دیگران توصیه کنید سابسکرایب هم بکنید حافظ هم اگر یه نفر اینطوری اشعارش رو تحلیل میکرد حتما سابسکرایبش میکرد لایک میکرد شیر میکرد صدای خودش که خیلی خوب بود خیلی رو هم بلایک لایک میکرد اصلا زخمیشون میکرد توی دیوانش هم هست حافظ یکی دیگر از معیارهای حافظانه که شناخت حافظانه صحیح هست یا خیر رو در عدم وجود غرور معرفی میکنه یعنی از نظر حافظ اگر شما بخواید ببینید نتیجهای که به دست آوردید شناختی که حاصل کردید درست هست یا نه ببینید در اون شناخت غرور یا به قول حافظ فکر خود و رای خود در کار بوده یا خیر. فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست کفر است در این مذهب خودبینی و خود رایی. و می گفت اون کسی که عشق نداره اون کسی که این مطالب رو نمیفهمه نور معشوق به چشمانش نمیرسه و خودش رو نمی تونه تغییر بده. اون وزش موجه هست چون در معنایی که مورد نظر حافظ هست عاشق نیست. یا نتیجه‌ای که حافظ از عشق مدنظرش هست رو درک نمی‌کنه ای که دائم به خویش مغروری گر تو را عشق نیست معذوری حافظ عشق داشت و غرورش رو از بین می‌برد و بعد نتیجه‌گیری و جنبندی می می‌کرد یا عشق داشت و خودش از میان بر می‌خواست یا شراب می‌خورد تا از وسواس عقل به دور باشه و بتونه حقایق رو بهتر ببینه می‌گفت کسی که اینطوری نیست یا مست آب انگور هست اون معذوره گفتیم جام جهانبین یا جام جم در شعر حافظ خود شراب هست که مرتبط با معشوق و وقت صبح و نسیم سحری میشه. در اصل منظور حافظ از جام جهانبین یا جام جم همون خودش میشه. یعنی آینه درونی خودش که حقایق در اون نقش میبنده. یعنی به واسطه اونچه که خودش هست و از خودش ساخته اسرار رو میبینه. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد وان چه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد. در شعر حافظ و حالا مولوی و به طور کلی در عرفون اختیار بعد چهارم هست و وقتی شخص اختیارش رو کم میکنه میتونه بهتر ببینه. یه مسئله هست به نام پارادوکس الهام. وقتی شما کمی انرژیتون پایین باشه یا حواستون جمع نباشه میتونید ایدهای بهتری رو به ذهن بیارید، حقایق رو به گونه دیگری ببینید، بهتر نتیجه گیری کنید. اون هم جواب و توضیحش همین هست. پارادوکس هم نباید باشه دیگه. حالا گفتن پاداکس شما بگید هست ادامه بسیار جالبتری هم میتونه داشته باشه. آنکه فکرش گره از کار جهان بک میگفت تو خود هجاب خودی حافظ از میان برخیز وقتی خودش و منافعش رو حذم میکنه می بهتر ببینه، می حقایق رو ببینه. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست تو خود هجاب خودی حافظ از میان برخیز توانایی های ذهنی و ظوقی او در حد بالایی قرار می وقت صبح هم همین شرایط رو داشت برای حافظ جلسه قبل یعنی در بخش اول نور چشم شدن شراب و معشوق درباره تغییری که در حافظ به وجود می اومد و به واسطه اون چه به چشم دلش میدید صحبت کردیم این جلسه درباره تثبیت اون تغییر هم صحبت میکنیم این تغییر پذیری مرتبط با اون چه امروز آموزش پذیر بودن هم میگیم میشه و حافظ بسیار آموزش پذیر هم بود یه جورایی هم میشه گفت آموزش پذیر بودنش به شکل خداموز بود حافظ نه تنها بسیار آموزش پذیر بود بلکه یک فرد انتقاد پذیر هم بود راجب این موضوع میتونیم یک جلسه کامل صحبت کنیم و این مسئله بود که خودش هم به موضوع واقف بود اینجوری نبود که به این خاطر که ضعف یا کمبود خاصی داشته باشه یا آدم ضعیفی باشه انتقاد پذیر باشه آگاهانه انتقاد پذیر بود حافظ هر خطا گفت نگیریم برو. بر به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. اونجایی که میگه حافظر خصم خطا گفت نگیریم بر برو یعنی اگر دشمن حرف اشتباهی زد ما جوابش رو نمیدیم میدونید حافظ اصلا توضیح نمیداد در مورد انتقاد پذیر بودنش هم که میگفت اگر دشمن هم سخن درستی گفت اون رو میپذیریم جدل با سخن حق نکنیم ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم جامعه کس یه و دلق خود از رق نکنیم رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم. سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم. بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید. گوت و خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. حافظر خسب خطا گفت نگیریم برو ور بر به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. سالها پیش من با یکی از فلاسفهی که به شعر هم علاقه دارند و از اساتید بازنشسته دانشگاه و منتقد بسیاری از دانش آموزان، دانش جویان، فراغ و تحصیلان، معلمان، دبیران، مربیان، اساتید فعلی و بازنشسته دانشگاهی، مقامات کشوری و لشکری، زویل حقوقین، اسیران خاک و غیره هستند. معنی کامل نور چشم شدن شراب رو شرح دادم. ولی ایشان به هیچ وجه زیر بار نمی رفتند. یه پیرمردی بود ولی با این حال یه جوری مقامت می کرد که مثال زدنی ایشون و خیلی ها مثل ایشون. یعنی اصلا دفاع در حد بهترین دفاع جامعه جهانی فوتبال. اونم در این حد که یه توب به دروازه نرسه، نه اینکه دروازه هم خوب عمل کنه. و با اینکه در موضوعات مختلف، در آموزش متوسطه، آموزش عالی، اداره جامعه، قانونگذاری، مسائل و موضوعات دینی، قوه قضاییه، قوه مجریه، اداره سیاسی امور، حقوق بشر و غیره همه رو نصیحت می کنند، اصلا از این طرف به حرف گوش نمیدادند و همون شرح ظاهری و هنر شاعرانه در ارتباط برقرار کردن بین چشم و شراب رو معنی کامل شعر حافظ معرفی می و می گفت اگر می این موضوع متوجهشی بروه فلان کتاب و مقاله من رو بخون همه اینها رو اونجا توضیح دادم اون که میگه برو فلان مقاله من رو بخون فلان کتاب من رو بخون حرف بابام رو بخون اونهایی که یاد یعنی که آموزش پذیر نیستن به قول حافظ مردند خودشون خبر ندارند بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید یعنی فقط به اندازه یک آدم زنده نفس میکشند به قول امروزی اکسیژن حروم میکنند و الا مردند به تعبیر حافظ ما هنوز از این آدم ها زیاد داریم در حالی که حافظ در قرن هشتم هجری چنین رفتار غلطی نداشت و خیلی عملکردهای حافظ در اون زمان امروزی بود مثل روش تحقیقش و در موضوعات دیگر نیز نگاهش از نظر پیشرفته بودن امروزی بود و امروزی رفتار میکرد حالا حافظ همین وضعیت رو با دوست به این شکل پی میگرفت که خودش رو در برابر تجربیاتی که به دست میآورد در جایی که غرورش را از دور خارج کرده بود اختیارش رو در معادلات برای انجام اونچه صحیح بود در نظر نمیگرفت بین حق و منافع حق رو انتخاب میکرد، خودش و منافعش رو حذف میکرد تا بهترین نتیجه رو حاصل کنه این یک فرمول اصلی و کلی نزد حافظ بود به قول خودش ترک هوش میکرد. خواهی که زلف یارکشی ترک هوش کن به این معنا که سخن عقل رو گوش نمیکرد. بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق خواهی که زلف یارکشی ترک هوش کن بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق یعنی بر هیچ کدام از فرقه های تصوف یا افراد عاقل و اهل خرد آنها دست عشق ننهاده سلسله در یک معنی یعنی هر یک از فرقه های صوفیه که انتساب به یکی از مشایخ داشته باشند مثل سلسله <تصفح> <تصفح> که حافظ هم به نظر یه جایی های سرشاخ شده بود یعنی هیچ کدام از فرقه تصوف از نظر حافظ اهل عشق نیستند یا معنی دیگر بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق میشود بر پادشاهی از یک خاندان که یکی پس از دیگری پادشاه شوند دست عشق ننهاد میگه اینجوری نیست که کسی در مقام عشق به واسطه پادشاهی به جایی برسه این خیلی مطلب مهمی هست در شعر حافظ کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست نه کسی میتونه غرور داشته باشه و ناز کنه نه اینجوریه که کسی رو راه ندن چون فقیر هست. یا بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق خواهی که زلف یارکشی ترک هوش کند یعنی بر کسی که فکر کنه زرنگ هست بر کسی که ترک هوش نکرده باشه بر کسی که غرور داشته باشه بر برو زنجیر نمی نهند او را به دام عشق اسیر نمی کنند انتخابش نمی کنند سلسله در مورد زلف هم گفته میشه که در مثل دوم هم اومده. یعنی دستش به زلف یار نمیرسه جای دیگری میگوید ای کسی که میخواهی عشق و عاشقی رو از روی گایدلاینش پیش ببری آخرش نمیتونی به نتیجه برسی ای که از دفتر عقایت عشق آموزی ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست میگفت با حساب و کتاب و سود و زیان و فایده و زرر نمیشه در عشق به جایی رسید حداقل به جایی که مد نظر حافظ بود میگفت عقل کاری نیست که بخواد او را در مسیر رسیدن به اونچه او درست تشخیص میده من کنه ما رازه منع عقل ما ترسان و می بیار کان شهنه شهنه یعنی داروغه پلیس در ولایت ما هیچ کاره نیست اینها نشونه های عشق هست ولی حافظ می گفت معیار من این هست که اونچه عقل میخواد به من حکم کنه داره ارزش و اعتبار نیست این روش یعنی بیاعتبار کردن عقل برای رسیدن به اونچه من یعنی حافظ به دنبالش هست بهتر هست هر نقش که دست عقل بندد جز نقش نگار خوش نباشد هر نقش که دست عقل بندد ایهام داره یک هر نقش که دست عقل بکشد بنگارت رسم کند غیر از تصویری که از معشوق باشد زیبا نیست دو هر نقش که دست عقل را ببندد جز نقش نگار جز راه معشوق خوش نباشد خوب نیست نهادم عقل را ره دوشه از می ز شهر هستیاش کردم روانه میگوید برای عقل ره دوشه یا زاده راهی از می یا شراب همراه کردم و او را از مملکت وجود خودش بیرون راندم از جایگاه یا از شهر خودش بیرون کردم به قول حقوقی ها از حیز انتفا ساقط شد و در جریان هستید دیگه که عشق حافظ یا عشق حافظی هم عشقش هم معشوقش با اونچه ما در ذهن داریم یا در خیلی موارد با اونچه بسیاری از ما دیدیم تفاوت میکنه. مشوق زمینی هم باشه با اون مشوق زمینی که ما در ذهن داریم تفاوت میکنه. و به دیگران هم میگفت از این کارهایی که من میکنم بعد به دلت راه نده راجع به این حرفهایی که من میزنم فکر بد نکن از این دلیری که من در کنج خلوت میکنم. دیده بدبین بپوشان ای کریم ای پوش ها که من در این خلوت میکنم. گفتیم که شراب حافظ مرتبط با کوانتوم میشه چون از یک جسم بدون نور نور تولید میشه شراب حافظ خاصیت رادیو داشت مواد رادیو اکتیو، انرژی زیادی رو در قالب تابش رادیو اکتیو آزاد میکنن یعنی به بیان نور تولید میکنن شراب هم نزد حافظ نوری داشت که نور چشمش میشد این دلیری ها که در کنج خلوت میکرد اورانیوم غنی کردن بود اون موقع افراد رو رسد نمی کردن. ببینن کی تو خونهش چیکار میکنه؟ بعد پیگیری کنن دستکم مثل امروز نبود ایران هم که اون موقع عضو انپیتی نبود تو خونهش اورانیوم غنی می کرده از این دلیری ها هم زیاد می کرد یک جایی می گفت آخه <تصفح> <تصفح> تو مگه غیرت قرآن رو نداری تعصبش رو نمی کشی خب من هم دارم همونو میگم. می گم رو ای چنگ فرو برده به خونه دل حافظ فکرت مگر از غیرت قرآن خدا نیست شما یک مقایسه بین یک بیت از سعدی و این وضعیت حافظ داشته باشید سعدی درباره معشوق میگفت زمن ما که در دست او دلت چون است از او بپرس که انگشت هاش در خون است بعد حافظ اونطور که از این غزل هم برمیاد داره به در میگه که دیوار بشنوه ببین گیر کیا افتاده بود آدم کلی تلاش کنه خودش رو به چه مقاماتی برسونه بدگیر و گرفتار و اسیر کیا باشه والا البته همیشه اینطور نبوده که انقدر وضعش خوب باشه از نظر روحی به قول جوان ترها بالا باشه و بدون مشکل پیش بره یعنی حافظ شراب رو برای شناخت به کار میبرد گایی هم به این موضوع که فرصت شناخت هست و او استفاده نمی کند، یا استفاده نکرده است اشاره میکنه قرتالعین من اون میوه دل یادش باد که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد نزدی شاه و فوت شد امکان حافظ چه کنم بازی ایام مرا قافل کرد گفتیم قرتالعین میشه نور چشمی برخی هم از این کلمه به عنوان فرزند استفاده کردند ولی معنی نور چشمی در شعر حافظ داستان دیگری داشت و گفتیم چون این دو نوبت مرتبط با نور چشم میشه باید به چشم پزشک تقدیم کنیم و با توجه به این بیت به فرزندانشون که نور چشم پدر و مادرهاشون هستند. و اینجا میگوید از فرصت استفاده نکرده یا فرصت از دستش رفته است. در جای دیگری میگوید مانعش قلقل چنگست و شکرخواب سبوه ورنگر بشنوداه سهرم باز آید. البته این بیت هم ایجازدری هم داره. که مانع این که به معشوق نمیرسد، این است که قلقل چنگ نمیگذارد که معشوق صدای حافظ را بشنود و معشوق صبحها در خواب شیرین است که صدای آه سر حافظ را نمیشنود. یا آنکه حافظ مطابق آنچه وقت سحر به معشوقش میرسید و نور به چشم دلش میافتاد، به خاطر قلقل چنگ یعنی شراب خوردن و در اینجا قافل شدن و صبحها در خواب شیرین بودن، صدای آه سحرش آه سری که نمیکشد. به گوش معشوقش نمیرسد. چنانچه جای دیگری می گوید خورشید میذ مشرق ساغر طلوع کرد گر برگه عیش می ترک خواب کن یا سرمکش حافظ ز آه نیم شب تا چه صبحت آینه رخشان کنند یعنی حافظ نباید در خواب باشد و از آه سحر دست بکشد نه آنکه معشوقش خواب است و صدای آه او را نمیشنود که صورت دوم معنی که کمتر مورد توجه قرار گرفته معتبرتر و حافظانه تر است دری قعیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت ندانی قدر وقت ای دل مگر وقتی که درمانی ای دل به هرزه دانش و عمرت به باد رفت صد مایه داشتی و نکردی کفایتی یعنی فرصت شناخت داشته یا زمان به دست آوردن شناخت معرفت نور دل حاصل کردن حقیقت رو به گونه دیگر دیدن داشته ولی از این فرصت استفاده نکرده یا حالا طوری میگه که انگار از اون فرصت ها استفاده نکرده بود. اینجوری که میگه علائم شبیه حالتی است که امروز شخص به کارهایی که باید بپردازه نمیپردازه. و از بیکاری مثلا در یخچار رو باز میکنه. میره تو اینترنت چرخ بیخود میزنه. ایمیل هاش رو باز میکنه. گفتم این مسند جم، جام جهان بینت کو. گفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت. مسند جم باد میشه. چون سلیمان پیامبر رو با جمشید یکی میدونستند. و حضرت سلیمان هم که بر باد سوار بود به باد می میگفتند مسند جمع. از اونجایی که باد یا نسیم و سبا خاک کوی مشروق را میآورند و نور چشم حافظ می شوند و این عمل برابر با نتیجه و خروجی جام جم است میگوید ای باد چرا دیگر جام جهان بین نداری جام جهان بینت کو میگوید آن دولت بیدار بخفت گفتیم که در این جلسه درباره مسائل مربوط به غزلیاتی از حافظ در این موضوع که شراب یا معشوق یا موارد دیگر نور چشم حافظ میشوند صحبت خواهیم کرد که حافظ فهم و درک و دریافتی به دست میاره و اون رو در خودش ذخیره میکنه f 5 رو میزنه به روش گیمرها یا گیمرهای قدیمی در وجود خودش تثبیت میکنه از اونجا به بعد زندگی حافظ بر اساس اون دریافت و اون دستاوردی که حاصل کرده پیش میره و به نحو دیگری و متفاوت از گذشته زندگی میکنه باب این که حافظ گاهی به جای توجه به شناختی که به واسطه معشوق یا شراب یا خونه دل خوردن که موضوع نوبت بعد هست به دست می آورد، توجهی ندارد، قفلت می کنه، از فرصت ها استفاده نمی کنه، چند بیت بالا رو در همین موضوع خوندیم قررت الاین منان میوه دل یادش باد و اشعار دیگر قزل 482 در همین موضوع هست ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی اسباب جمع داری و کاری نمی کنی. چوگان حکم در کف و گویی نمیزنی، باز ظفر به دست و شکاری نمی کنی. این خون که موج می در جگر تو را در کار رنگ و بوی نگاری نمی مشکین از آن نشد دم خلقت که چون سبا بر خاک کوی دوست گذاری نمی کنی. ترسم که از این چمن نبری آستین گل که از گلشنش تحمل خاری نمیکنی. در آستین جان تو صد نافه مدرج است وان را فدای تره‌ی یاری نمی کنی ساغر لطیف و دلکش و می افکنی به خاک و اندیشه از بلای خماری نمیکنی. البته میشه گفت اون غزل مطابق روش حافظی که خیلی ستمگریز بود پوششی بود برای اینکه نقد پادشاه کنه یا اعلام کنه که به پادشاه کاری نداره بلی خب در کل در قالب درونیات و موازه خودش مطرح میکنه. اما با این حال در بیت آخر میگوید حافظ برو که بندگی پادشاه وقت گر جمعه میکنند باری نمیکنی. بعد از این دست من و زلفچ و زنجیر نگار چند و چند از پی کام دل بیگانه روم اینها مواردی بود که حافظ به سمت شناخت یا حالا شراب نمیرفت. موارد دیگری هستند که حافظ میگوید شناخت یا شراب یا مثلا ساقی به سراغ اون نمیآید ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش اینها رو شما در ذهن داشته باشید که در هنگام مطالعه غزلیات حافظ از کلیت موضوع و منظور او آگاه شوید می گفت این راه این موضوعات چیزی هست که من متوجه میشم و به اون اعتماد دارم اهل نظر معامله با آشنا کنند می گفت بی معرفت نباش بیمعرفت مباش معرفت به معنی علم و دانش آگاهی اطلاع و بینش هست از اصطلاحات صوفیانه هم بوده که به معنی دریافت و آگاهی که از تسکیه و پاکسازی نفس و طی مراحل سلوک به دست میاد هست معادل امروزیش رو ما در ادبیات آمیانه و کوچه بازاری بلا تشبیه میگیم احمق نباش یعنی یه چیزی رو اونطوری که هست ببین اونجوری که نیست نبین حافظ هم در اینجا میگه بیمعرفت مباش یعنی همونطوری که هست ببین ساده به قضیه نگاه نکن که در معامله عشق یعنی در این روش شناختی که او دارد در ازای همین راهی که در پیش میگیره نتیجه دلخواه خودش رو به دست میاره و اثباتش هم این که این نوری که به چشممون میرسه از جنس همون چشم هست یعنی اهل نظر که همون حافظ باشه اهل معنی عارف هم میده به معنی مردم مقدس و روشندل هم هست یعنی صاحب نظران معامله با آشنا می کنند. نظر به معنی چشم هم هست. اهل نظر که دو دیده هستند. آشنایان یعنی آشنای اهل نظر یا آشنای دو دیده نور هست یا در گذشته بیشتر نور بود که در جهان فکری حافظ هم مرتبط با نور چشم شدن می شود. من یزید هم همون نبود. فلان قیمت یک، فلان قیمت دو، فلان قیمت سه هست. به معنی حراج یا اون قسمتی در حراج که میگن کسی هست که بیشتر بده، معنیش تقریبا همین هست کسی هست که بیشتر میدهد. در این غزل میگه پیراهنی که آید از او بوی یوسفم ترسم برادران قیورش قبا کنند. اشاره به داستان یوسف پیامبر است که پیراهن او را برای پدرش فرستادن که نور چشم پدرش شود و بینا شود. یک کد درباره باره میفرسته و میگه اگر میخوایی بیشتر بدونی باید حق کپی مطلب رو بپردازی. البته این دیگه کپی نیست. کپی آب هست. کسی هست که بیشتر بپردازه. میگه تو مثلا آشنای عشق هستی. اهل نظری. پس برای این سخن هر چقدر که باید میپردازی. اگر معنی اون رو میدونی. که البته اون طرف هم نمیدونست و حافظ هم میدونست که اون هم نمیدونه و نمیفهمه و حافظ هم بهش نگفته بود و به بیانی تمسخرش کرد درباب آشنا بودن مرشوخ که در موارد بالا مرتبط با نور چشم و چشم می گفت جای دیگری میگوید بوی خوش تو هر که زباد سبا شنید از یار آشنا سخن آشنا شنید میگوید از یار آشنا سخنی شنید که برای او آشنا بود اینجا موضوع نور چشم نیست بو هست که در اینجا میگه مرتبط با یار آشنا هست مثل همون ماجرای نور چشم هست ولی در یک شکل و فرمولبندی دیگری که آن را هم با جزئیات مطرح میکنه در اونجا حافظ نزد خودش مسئله میکروبیولوژی و زیست شناسی مرتبط با معشوق رو توصیف میکنه و در نهایت با موارد دیگر چهار نیروی بنیادی رو در یک جهت فرمولبندی میکنه اون موقع این چیزا نبوده جلسه بعد راجع به بخشی از این مطلب اختصاص داره جای دیگری درباره معشوق که نور چشمش میشود و با چشم در ارتباط است میگوید که در برابر چشمی و قایب از نظری که در برابر چشمی و قایب از نظری یک توصیف پیچیده و چند بودی مرتبط با علم اون زمان میشه که میگوید نور چشم است و در برابر چشم است و از چشم پنهان است قایب از نظر است قایب از نظر در شعر سعدی هست صورت ز چشم قایب و اخلاق در نظر یا یار ما قایب است و در نظر است. سعدی بیشتر منظورش این هست که جلوی چشم من نیستی ولی در دلم هستی. بازای که از و دوری بسوختیم ای قایب از نظر که به معنی برابری. یعنی جلوی چشم من نیستی از حضورم قایبی ولی در حقیقت به معنی برابری یعنی در مقابلم هستی. روبه روم هستی ولی یه جورایی چرا از صبوری و دوری سوخته؟ نزد حافظ این عبارت معنی دیگری داشته. حافظ بیشتر این مد نظرش بود که در چشم هستی و مثل نور هستی یا مثل نور به چشم من می ولی از نظرم قایبی. این معنی ایهام داره در باب اینکه به چیزی که می بینه اعتماد داره و اون رو از چند لایه فیلتر دستگاه شناختی شخصی و حافظانه خودش گذرونده و مورد وسوق حافظ هست و اونچه با چشمانش میبینه از جنس چشمانش و مورد اعتماد او هستند. که گفتیم ارتباط بین نور یا نور بیرونی و چشم و نور درونی چشم به باور گذشتگان هست. مثل نیمبیتی که بالاتر هم خواندیم اهل نظر معامله با آشنا کنند. یا مثل معشوق و چشم هست که معشوق مثل چشمش هست یا جایگاه او بر چشمانش هست پس شناختی که از او به دست می معتبر است. پس اگر در شعر سعدی ببینیم که در برابر چشمی و قایب از نظری یعنی جلوی چشمم هستی به معنی امروزی که میگیم تصویر فلان شخص جلوی چشمم هست اما از من دور هستی صورت ز چشم قایب و اخلاق در نظر یا یارما قایب است و در نظر است قایب از نظری حضور نداری اما وقتی حافظ میگوید که در برابر چشمی و قایب از نظری یعنی تو در برابر چشم من هستی از جنس چشم من هستی ولی در چشم من پیدا نیستی نمیتوانم تو رو ببینم مثل نور که از همین جنس هست و نزد حافظ معشوقش از جنس نور است و نور چشمش هم میشود گفتیم که حافظ و سهروردی با هم یک ارتباط هایی داشتند اما از نظر زمانی و به طور کل فاصله دارند با هم در جای دیگری میگوید رواق منظر چشم من آشیانه توست یعنی بین اینها ارتباطی هست یعنی ارتباط بین این دو شامل یک اون شناختی که به دست میاره دو عامل اون شناخت وجود داره به نوعی از یک جنس هستند یکی چشم است و دیگری آنچه در برابر چشم است. و در اینجا یعنی آنچه به چشم وارد میشود این هم یه جورایی روش تحقیق و نوعی روش آزمون نهایی یا مثلا کنترل کیفی کیوسی مرتبط با روش تحقیق حافظی هست بیخیالش مباد منظر چشم زان که این گوشه جای خلوت اوست باز هم یعنی اینها با هم مرتبط هستند و به شکل پنهانی میگفت که مثل نور یا مرتبط با نور چشم شدن هست اونجایی هم که ابتدای پادکست گفتیم که میگفت معشوق از پرده یا از دیده مثل نور بیرون می آمد معشوق آنجا بود و در پرده هم بود بعضی ها گفتند مثل پرده خونه که کنار میزنی زنی کاش که اینجا یه اسپانسر تولید کننده پرده می گرفتیم اسمش رو اینجا می آوردیم. ولی پردش از اون پرده خونه نبود. همون هجابی بود که بین چشم و معشوق بود. شبیه به اون که می جمال دختر رز نور چشم ماست مگر. اونجا هم میگفت پرده اینبی یعنی مرشوق در چشمش بود. یا در چشمش میرفت، در حالی که در پرده بود. در برابر چشمی و قایب از نظری. در موارد دیگری با همین تعبیر عشق و پرده کار کرده. می گفت اشکم سرخ از چشمم بیرون اومده چون پرده دری کرده و از خجالت سرخ شده پرده دری پرده چشم هم هست مرتبط با این مطلب هم میشه یا بزاهد می گفت ز چشم من و تو راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود یا مرتبط با این مردومه که گفتیم در مردم مخفی هست می گفت مردم در این فراق و در آن پرده راه نیست مردمش مردم هم توش بود بزرگوار بزرگترین ایستر اگه ها رو در شعرش تبیه کرده بود یا جای دیگری میگوید جان بدان دو نرگس جادو ایم. توی سپرده گذاریش در نرگس جادو که چشم باشه یه پرده هست سپرده پرده مثل به چشم و ابروی جانان سپردم، شبیه به اینکه در چشم است ولی در پرده است که در برابر چشمی و قایب از نظری درامدی ز درام کاشکی چلومه نور که بر دودیده ما حکم او روان بودی این درام که در اینجا اومده اسم یک منطقه هست اینجا رو دقت کنید اسم منطقه در استان کرمانشاه در اونجا بیسوتون هست این که میگه درامدی ز درام کاشکی چلومه نور این که از پشت کوه اومده باشه مراعات نظیر داره چون خورشید از پشت کوه اومده یا از پشت کوه در میاد. این یک طرف داستان که درم که در نگاه اول معنی ساده دیگری داره یعنی ای کاش از در من می آمدی که این معنی مورد نظر حافظ نیست و درم نام کوهی است که اون معنی مورد نظر حافظ هست حالا درم کجاست گفتیم در کرمانشاه یه ذره نقشه رو زوم کنیم درم نام کوهی و ناحیه‌ای در هرسین هست در استان کرمانشاه و بیستون در اونجا هست بیستون که مرتبط با فرهاد میشه که بارها نام او و یاد او و مواردی مرتبط با او و داستان او در شعر حافظ آمده است اما واژه بیستون از دو واژه بق به معنی خدا و ستان تصفند مکان به معنی جایگاه و سرزمین تشکیل شده است و به صورت بغستان به معنی جایگاه خدا یعنی همون جایگاه خدایان بوده و حافظ وقتی میگه در آمدی ز درم کاشکی چو لعمه نور که بر دودیده ما حکم او روان بودی. اینجا اشاره هم به چشم که با اون ارتباطی که با درم پیدا میکنه به جایگاه خدا که چشم باشه و بر دودیده حافظ حکم او روان باشه هم اشاره ای می میکنه. کاشکی ز درم در آمدی یعنی هم ای کاش به چشم هم وارد می شدی و هم یعنی اون چشم جایگاه خدایان بوده. نام بیستون از واژه بقستان به معنی جایگاه خدایان میاد، احتمالا نام باستانی آن، وگاستانا بقستان بوده است به معنی جایگاه خدایان مثل اون بیتی که میگه وجه خدا اگر شودت منظر نظر زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی یعنی اگر جای نگریستن چشمان تو وجه خدا باشه وجه معنی صورت هم هست صورت مشروح که نور داشت و نور چشمی میشد و میگوید اگر جایگاه خدا چشمان تو باشد اگر چشمان تو جایگاه خدا باشد معادل همون چیزی که میگوید که بر دو دیده‌ی تو حکم او روان باشد وجه خدا اگر شودت منظر نظر زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی و نور به چشم تو میرسه واژه بغ به معنی خدا امروز نیز در نام شهر بغداد هست که نامی فارسی و یک معنی آن خانه خدا می شود حافظ در آن غزلی که با در خرابات مقان نور خدا میبینم این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم و موضوع نور چشم شدن و نور چشم بودن مرتبط با شراب و موارد دیگر از مطالب تکرار شونده این جلسه و جلسه قبل بود و در بیت دوم این قذر میگوید جلوه بر من مفروش ای ملک الهاج که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم میگه نگاه نکن تو سرپرست خود هستی ملک الهاج یعنی رئیس کاروان حاجیان فکر نکن میری مکه عکس میگیری استوری میکنی خبری شده جلوه به معنی تابش انوار الهی بر دل عارف هم هست میگه تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم خانه خدا به معنی صاحب خانه است چشم حافظ هم که جایگاه خدا یا حالا جایگاه خدایان هست ضمن اینکه اونجا یعنی در شهرستان هرسین که مرتبط با درم بود یک گور های اسحاق هم بوده که اسحاق واسه حافظ به واسطه نام یکی از پادشاهان میتونه ای به او باشه. مثل راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی میگن ایشون پادشاهی بوده که بودجه وزارت فرهنگ و وزارت علومش بالا بوده. هنرمندهای اون زمان هم که خیلی هنرمند بودند. اشارات دیگری هم در این داستان میتونه باشه. ترشهر فارسی و نزده حافظ یکی از رمزگذاری ها به این صورت بود که برخی اعداد را و بیان کلماتی که معادل حروف ابجد آنها عدد مورد نظر میشد بیان می کردند. حتی می توانست بیان یک رمز یا اشاره به یک موضوع در یک کلمه باشه که عدد متناظر با اون کلمه مرد نظر شاعر بود مثلا حافظ میخواهد بگه فلانی در سال 782 فوت کرد میگه بدین دستور تاریخ وفاتش برونار را حروف قربت تاعت. معادله ابجد می میشود 782 میگه طبق این الگو مطلوب است تاریخ وفات فرد مورد نظر که باید از معادل ابجد تاعت همون 782 استخراج بشه یا جای دیگری میگوید بلبل و سرو و سمن یا سمن و لاله و گل هست تاریخ وفات شاه مشکین کاکل میخواسته بگه یک پادشاهی همون شیخ ابواسحاق در چه تاریخی فوت کرده این بیت رو در یک قطعه سروده که بلبل و سر و سمن یا سمن و لاله و گل رو اگر بدونه و معادل عددی ابجدشون رو جستجو کنید میشه 757 بلبل و سر و سمن یا سمن و لاله و گل هست تاریخ وفات شهه مشکین کاکل و دیدید که توی شعر حافظ چقدر رمزنگاری مرتبط با شراب و نور چش و مواردی که مطرح کردیم بود حالا شما کلمات اون بیت رو که گفتیم مرتبط با بیسوتون هست به ابجد تبدیل کنید بعد عدد حاصل از کلمات اون رو توی نقشه گوگل مپ وارد کنید از روی اعداد اون لوکیشن بیسوتون رو روی نقشه بهتون نشون میده اینو شوخی کردم و اونجای هم که حافظ میگه مطره با پرده به گردان و بزن راه عراق منظورش عراق عجم هست کرمانشاه هم در همون عراق عجم بود که در اونجا هم همون بیسوتون بود که مرتبط با فرهاد بود و در همون غزل هم میگفت دل به امید صدایی که مگر در طور ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. جای دیگری میگوید این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت واهنگ بازگشت به راه حجاز کرد. این بحث به نظر مربوط به کفرودین در شعر حافظ بشه. اول رفته بود عراق، عراق عجم، دنبال معشوق این همه دختر شیرازی دختر شیرازی کرده بود حالا اینجوری حرکتش رونالدینیویی بود ساز عراق ساخت بعد از اونجا آهنگ هجاز کرد هجاز که میدونید مکه و مدینه و روستاهای اطرافش می میشده جای دیگری درباره همین کفرودین که گفتیم رفت عراق بعد از اونجا رفت هجاز در مورد مشابهی میگفت چوبید بر سر ایمان خیش میلزم که دل به دست کمانبرویی است کافرکیش یعنی مثل بید از ترس اینکه ایمانم از دستم بره میرزم و میترسم چون دلم به دست کانبریی کاپرکیش افتاده اگر اون از عراق به جااز رفتن رو بعد از این بیت سروده باشه به خیر گذشته و البته بعد از بسیاری عبیات دیگه عراق و حجاز پرده های موسیقی هستند که اصاحح در شعر حافظ معنای ظاهری به حساب میان و اتفاقا این پرده بودنشون هم مرتبط با موضوع این جلسه بود در پایان همون غزل هم که گفت مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق در عراق یعنی عراق عجم کرمانشاه و بیستون بود در بیت آخر میگفت غزلیات عراقی است سرود حافظ که شنید این راه دلسوز که فریاد نکرد همین عراقی هم ایهام داره ولی در مورد عراقی شاعر ای که وجود داره اینه که او هم به نور چشم اشاره کرده و یکی از کلید هاش بینایی هست ولی تئوری پردازی نداره اصلا آنچنان به قضیه ورودی نداشته همین جوری گفته مثلا گفته دل بی اشق چشم بینور است یا مثلا میگوید بیا که چشم مرا را بیتو نیست بینایی بیا که بیتو ندارد دو دید بینایی باز هم میگیم تئوری پردازی نداره همین رو گفته و بست ما اینجا دیدیم یک درم داشتیم میرسید به کرمانشاه نقشه رو زوم می کردیم از کرمانشاه رسیدیم به کوهی و ناحیه‌ای به نام هرسین و باز نقشه رو زوم میکردیم میرسیدیم به بیسوتون که هم مرتبط با فرهاد میشد هم در مورد نور چشم و حکم محشوق که بر دو دیده او روان بود میشد و به عبارت دیگر جایگاه خدایا جایگاه خدایان بود. ما باید یک کارشناس آگاهی بیاریم که اینها رو به شکل نقطه یا گره روی تخت وایت بورد رسم کنه و ارتباطاتشون رو به هم وصل کنه. حافظ راجب به این کار خودش چی می گفت؟ اینکه مثلا داستان شیرین و فرهاد رو به این شکل در شعر خودش تبیه می کرد و به سختی های راه فرهاد اشاره میکرد و از اون داستان برای بیان مسیر خودش بهره میگرفت گرفت چی می گفت به این؟ می گفت گرچ و فرهادم به تلخی جان برایت باک نیست بس حکایت های شیرین باز می ماند زمن. ولی کار حافظ سنگینتر و جدیتر و مهندسی سازتر از کار فرهاد بود دیگران هم در مورد نور و چشم گفتن اما منظورشون نمیتونسته مثل منظور و مقصود موردنظر حافظ باشه چون حافظ بود که اون مکانیزم رو برای خودش تعریف کرده بود و برپایه اون مکانیزم و دستگاه شناختی و نتایج اون یک روش آزمون و روش تحقیقی برپا کرده بود و مسائل رو بر اون اساس توضیح میداد دیدید که بعد از شش قم هم کسی متوجه نشده بود. دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. خاک در معشوق و خاک کوی معشوق که نور داشت. مطابق توضیحات جلسه قبل. می گفت جای اون نور یا روشنی دیده یا روشنی چشم مطابق باور گذشتگان که در چشم نوری هست یا عشقی هست که اون نور به نور بیرونی میرسه و ما اجسام رو می بینیم اون نور از خاک در معشوق به دست می آمد. یا چشم آن بینایی و آن نور را از خاک در معشوق حاصل می کرد. ماه و خورشید هم در شعر حافظ یا در جهان فکری اون نورشون رو از روی معشوق حافظ به دست می آورند. می گفت این شناختی که به دست می‌آره این ای که بهش میرسه اونقدر نزد او معتبر هست که قبلش این طرفی هست. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست ماه و خورشید همین آینه می گردانند. برای اهمیتش جایگاه اون رو بر چشم خودش میگذاشت چنان که در جاهای دیگری هم گفته بود این بیت از اون نظری که رخ معشوق نور داره و نور روی معشوق به چشم حافظ میرسه یک طرف قضیه هست سمت دیگرش همونی که در نوبت پیش هم اشاره کردیم که میگفت روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست مننت خاک درت بر بسری نیست که نیست یعنی نور معشوق یا جلوه معشوق به هر شخص میتونه برسه یا میرسه یا رسیده چون در مصرع اول گفت جلوگاه روخ او دیده ی من تنها نیست باز هم در باب ارتباط بین چشم و معشوق یا آشنا بودن این دو و به جهت آشنا بودن مورد اعتماد بودن و مطمئن بودن این معامله نزد حافظ زهی همت که حافظ راست از دنیا و از عقبا نیاید هیچ در چشمش به جز خاک سر کویت خاک سر کوی معشوق که نور داشت و به چشم عاشق هم وارد میشد، این ایهامش هست که خاک کوی معشوق برای حافظ نور داشت و حافظ هیچ چیز در این دنیا به چشمش نمی‌آمد یا هیچ چیز برای او ارزش نداشت جز آن شناختی که به واسطه معشوق به میآورد، جز اون روش زندگی یا سبک زندگی که داشت و از سوی دیگر جای معشوق هم بر چشم حافظ و در چشم حافظ هست. مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست چون چشم هم در یک مورد از نور تغذیه می کرده یا با نور کار می رخ روخ محشوق هم که نور داشت نگوید از این راه شناخت حاصل می کرد در غزل شمارده هم به همین موضوع اشاره می کند که پیر ما از مسجد رفت سوی میکده و حالا ما باید چی کار کنیم دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما چیست یارانه طریقت بعد از این تدبیر ما چطور وقتی پیر ما به سمت میکده ایستاده روی سوی خانه خمار دارد ما به سوی قبله بیستیم. ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما. در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم. چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما. و می گفت این راه نزد حافظ بهترین راه و بهترین روش برای شناخت است. و دیگرانی هم که این انتخابشون نیست از این راه خبری ندارند اگر از این روش شناختی و از این سبک زندگی خبر داشتند عقل محاسبهگرشون رو به کناری میانداختند عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما و در ادامه و در انتهای اون غذل همانطور که در ابتدا اشاره کردیم درباره تثبیت این نتیجه یعنی تثبیت تغییری که در او بر اثر شناخت به واسطه معشوق یا شراب به وجود میاد صحبت میکنه روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد زانزمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما یعنی روی معشوق یا روی زیبای معشوق باعث شده تا او بفهمد جز لطف و خوبی در تفسیرش نباشد آدم مثبت نگر و مثبت شده بود چرا چون به واسطه شناختی که از معشوق کسب کرده بود به این نتیجه رسیده بود موضوع پادکست امروز هم همین بود به دیگران هم همین کار رو توصیه میکرد به روی یار نظر کن ز دیده دار روی یار که نور داشت و معنیش مشخص هست میگفت از چشم خودت هم سپاسگزار باش که ثمره زندگی رو برای تو در بر خواهد داشت راه رو به تو نشان خواهد داد بر اساس اون میتونی زندگی خودت رو سبک زندگی خودت رو مشخص کنی راهت رو پیدا کنی اونجا هم میگه چشم تجربه آموخته است و از سر دانستن و آگاهی نگاه میکند حافظ و آفتاب پرستی که میگن یعنی میترایسم یا مهرپرستی در جلسه قبل توضیح دادیم که مرتبط با نوری هست که خورشید داره و حافظ میگفت خورشید و ماه هم نورشون رو از معشوق حافظ به دست میآورند و مطابق توضیحاتی که مرتبط با نور چشم در شعر حافظ میشد در جلسه قبل ملاحظه فرمودید مهرپرستی یا میترایسم نزد حافظ اعتباری ندارند حافظ میگفت معشوقش خیلی برتر از مهر یا خورشید فلک هست از اونجایی که چقدر زیاد تعن و توهین به آفتاب در تأیید و در ترکیب بر برتری معشوق نسبت به خورشید یا آفتاب یا همون مهر در شعر حافظ هست گفتیم یک راه شناخت او مربوط به نور چشم بود مرتبط با معشوق یا شراب جای دیگری میگوید تاق و رواق مدرسه و قال قیل و علم در راه جام و ساقی مهرو نهاده ایم. هم جان بدان دو نرگس جادو سپرده ایم. هم دل بدان دو سنبل هندو نهاده ایم. این دو مورد یعنی جام و ساقی محرو که موضوع و مکانیزمشون به نور چشم ربط پیدا میکنه. کنه. هندو منظورش زلف یارز یا زلف معشوق هست. نور چشم مربوط به فیزیک نور و کوانتوم در شعر حافظ بود. اون سنبول هندو مربوط به جلسه بعد که مرتبط با میکروبیولوژی در شعر حافظ هست میشه به جز مرحوم پروین اعتصامی که ایشون هم واقف به موضوع نبود ولی یه اشاره گذرایی در یک بیت کرده بود من ندیدم شاعر دیگری درکی از این معنی داشته باشه پروین اعتصامی هم نظرش و موضوع صحبتش مربوط یا اشاره به شعر حافظ نبود توی اون غزل حتی میگه ما مقاله ایس آی و رتبه علمی و کرسی دانشگاهی بودجه تحقیقاتی فرصت مطالعاتی و حقوق بازنشستگی و پست مدیریتی گرفتن و با سگ و شغال رقصیدن و همه اینها رو که در نهایت نتیجه اونها شده زنبور بی اصل و درخت بی رها کردیم فقط و فقط به خاطر معشوق و در راه شناختی که متداول نیست فروغ چشم و نور دل از آن ماه خوتن دارم نافه و گیسو یا سنبل هندو و ماه خوتن مربوط به همون موضوع بیولوژی و میکروبیولوژی و زیست شناسی در شعر حافظ میشه. اونجا هم یک روش تحقیق حافظانه داریم. روش تحقیق حافظانه مثل همین نور چش و دیده دل هست. اونجا مبتنی بر بیولوژی و میکروبیولوژی و زیست شناسی میشه. و هرچقدر اینجا موضوع شاد بود و به شراب یا معشوق ختم میشد، اونجا آلود است. مثل اول این بیت هم اشاره به تاثیر معشوق بر حافظ هست. البته این شناخت یا روش درک حقایق حافظانه همیشه اینقدر شاد نبوده. گاهی هم میگفت این نور چشم حاصل کردن با خونه درخوردن پیوند خورده. من آن شکل سنوبر را زباغ دیده برکندم که هر گل که از قمش بشکفت مهنت بار می میگفت آن چه در چشم او باعث بینایی او میشد شد برای او رنج فراوان داشت. من آن شکل سنوبر را زباغت دیده برکندم که هر گل که از غمش پیش گفت، مهنت بار میآورد، تا آنجا که میخواسته از این راهی که قاصد از آن خبر دشوار میآورده انصراف بده و از این مسیر بیرون برود و چشمش اسرار پنهانی را نبیند، نه اینکه نخواسته باشد که ببیند، نمی توانسته که ادامه بدهد. زبیم قارت عشقش دل پرخون رها کردم ولی میریخت ریخت خون و ره بدان هنجار می آورد ولی معشوقش حافظ رو رها نمی کرده می گفته تو به من قول دادی به قول امروزی ها می گفت من اینقدر عمرم رو پای تو گذاشتم در این مورد که معشوق حافظ از او دل نمی کند و او را رها نمی کند جای دیگری می گوید زلف هندوی تو گفتم که دیگر ره نزند سالها رفت و بدان سیرت و سان است که بود حافظ میگوید به خاطر اینکه هر خبری میخواست از معشوق بشنود و هر خبری که میخواست از او بشود سختی های فراوانی در پیداش تا آنجا که جان را به لب می رساند. من از این مسیر بیرون رفتم و البته دوباره به راه بازگشتم به قول مطرب و ساقی بورون رفتم گه و بیگه که آن راه گران قاصد خبر دشوار میآورد. این به قول مطروساقی ما یعنی شروطران های امروزی رو میگیم این بوده و از اینجا بوده میگیم به قول حافظ به قول مطروساقی نکته ای در این تجربیات و احوالات حافظانه هست یعنی این به گونه دیگر دیدن حقایق این نکته رو در برداشت که از یک طرف به گونه دیگر دیدن حقایق مطابق اون چیزی که بعضی ها میگن کشف و شهود بود شما که با موضوع خداگاهی در طریف امروزی آشنا باشید میبینید اولین شخصی که در ارتباط با این مطلب بسیار صحبت کرده حافظ بوده حافظ میگفت این احوالات جالب هست جذابیت داره آدم رو سر زوق میاره برای برخی حالا برخی از این احوالات حتی پرشور و هیجان انگیز هست اما نه برای هر کسی که تحمل سختی های اون رو نداشته باشه شبیه به موفقیت های امروزی میمونه. د تشبی که باید شخص انرژی و توان زیادی صرف کنه و سختی ها و سربالایی ها رو خودش بره تا شاید یک جایی به نتیجه برسه و رضایتی در نتیجه اون سختی ها و تنهایی ها به دست بیاره میگه اگر آدمی توان تحمل سختی های این راه رو نداره توانایی یک زندگی صحشورانه رو نداره دنبال اون موفقیت ها نره چند بار این رو گفته چو مستعد نظر نیستی وسال مجوی که وقتی تو مسیر سختی ها بیفتی اون پیروزی ها که هنوز بهشون نرسیدی و در آینده به دست خواهی آورد یا حتی اگر موفقیتی به دست آوردی اون پیروزی ها در این سختی ها به تو کمکی نخواهد کرد چون مستعد نظر نیستی وسال مجوی این آسان بودن عشق در نظر حافظ و بعد سخت شدنش مرتبط به همین موضوع میشه چه آسان می اول غم دریا به بوی سود غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی ارزد چه آشق می شدم گفتم که بردم گوهر مخصود ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد چه در رویت بخندد گل مشو در دامش بل بل که بر گل اعتمادی نیست گر حسن جهان دارد چوز عذر بخت خود گویم که آن ایار شهرآشوب به تلخی کشت حافظ را و شکر در دهان دارد میگه فکر نکن چون خوشگله دیگه مشکلی نیست نمیتونی بهش اعتماد کنی نمیتونی بگی در آینده هیچ مشکلی نخواهد بود که بر گل اعتمادی نیست گر حسن جهان دارد نوبت قبل هم گفتیم حافظ معیار پسند و پذیرشش ظاهر یا ظاهری نبود اینجا هم یه جور دیگه همین مطلب رو گفته حافظ میخواست خبری که به او میرسد با قواری که پدید از زغیار یا دوشباری های بیشتر از آن نباشه و سبا خاک ره آن یار عزیز را بی قباری که پدید از زغیار بیاورد تا در دیده همچون توتیا بکشد و به چشمش نور برسد که کند حافظ از او دیده دل نورانی من آن شکل سنوبر را باغ دیده برکندم که هر گل که از غمش بشکفت مهنت بار میآورد باغ دیده که همون چشمان حافظ هست که میخواست نور بهش برسه. میخواست شکل سنوبری معشوق رو درون ببینه. البته شکل سنوبر معنی قلب هم میده چون شبیه به حالت قلب هست. حالا شما بپذیرید که هست شکل مخروطی داره. گفتن هست شما بگید هست در جای دیگری هم میگوید دل سنوبریم هم همچ بید لرزان است یعنی میخواستم از این راه بیرون بیام، یعنی قلبم رو دلم رو از این راه بیرون کنم از باغ دیده بیرون کنم ارتباط بین قلب و باغ دیده در اینجا مشخص هست. یعنی این راه که در قلب جای داشت و مرتبط با چشم و نور چشم و باغ دیده بود رو ازش خروج کنم در بیت دیگری میگوید حدیقه بینش حدیقه یعنی باغ بوستان گلزار گلستان حدیقه بینش می شود همان باغ دیده جای دیگری هم میگوید کلا هدف از آفرینش هدف از این جهان همین هست که آدم بیاد در این دنیا و در باغ جهان به تماشای معشوق بپردازه مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست به دست مردم چشم از رخ تو گلچیدن حدیقه که در اینجا به معنی باغ و بوستان بود مرتبط با هدقه در چشم هست و در گذشته هفت طبقه یا هفت پرده برای چشم در نظر میگرفتند مثل زوجاج و که مرتبط با زوجاجی و انبیه بود در بیتی که جلسه پیش از حافظ شرح دادیم جای دیگری در اشاره به این هفت طبقه چشم به مشوق میگوید عشق چشم من رو از هفت طبقه چشمم هفت پرده چشمم به بازار میکشی یعنی گریه من رو در میاری عشق حرم نشین نهان خانه مرا زان سوی هفت پرده به بازار میکشی هفت پرده چشم همون زوجاجی و انبیه بود جمال دختر رز نور چشم ماست مگر که در نقاب زجاجی و پرده انبی است زجاج و انب مطابق شرحی که ارائه شد در معنی زجاجیه و انبیه هم بود برخلاف اونچه دیگران میگفتند تشبیه شاعرانه است حدیقه بینش که در این جلسه درباره این اون صحبت شد مرتبط و نزدیک به همان هدقه است پادکست به ویژه این پادکست جایی نیست که ما این هفت طبقه رو بشماریم و توضیح خلاصه از هر کدوم یا چند از اونها رو ارائه کنیم اونهایی هم که دنبال چنین روشی برای شرح و تفسیر رفتن همونطور که توضیح دادیم به این خاطر بود که از معنی اصلی دلخواه حافظ بیخبر بودند. یه جای دیگری هم مرتبط با همین طبقات هفکانه چشم که مثل زجاج که مرتبط با زجاجیهی بود یا انب که مرتبط با انبیه بود یا اینجا هدیقه بینش که مرتبط با باغ دیده میشه باغ بینایی معنی میده هم مرتبط با حدقه بود. اشاره به زلالیه که یکی دیگر از طبقات در طبیعیات یا پزشکی گذشته بود کرده که قطرهای ای زلالش به کام ما افتد جان فدای لبش شد خیال میبستم که قطرهای زه به کام ما افتد این زلالش مرتبط با زلالیه از طبقات هفگانه چشم هست زلالیه حالا این رو نیاز هست توضیحش رو بدیم ناحیه‌ای هست که همون بین قرنیه و عدسی فضای جلو عدسی رو با مایعای شفاف پر میکنه مایه‌ای شبیه به آب در آن جریان دارد یا بیشترش رو آب تشکیل میده و به همین دلیل به آن زلالیه میگویند حافظ در اینجا میگوید وقتی که من داشتم خودم رو فدای معشوق یا فدای کامیابی معشوق میکردم به تعبیر امروزی داشتم خودم رو می‌کشتم تا به معشوق برسم فکر میکردم که یک ای از زلال معشوق به کام ما میرسه زلالش از اونجایی که اسم قطره رو میاره و زلالیه هم مایه یا مایه‌ی شفاف هست و داره به اون رطوبتش اشاره میکنه، مرتبط با زلالیه میشه. اتفاقا زلالیه فشار چشم رو کنترل می کرده. فشار چشم هم یه چیزی باید باشه، شبیه زانو درد مثلاً. یعنی نیاز به ابزارهای امروزی برای حس کردنش نیست. یه نفر ممکن است خودش تغییر فشار چشمی رو احساس کرده باشه و در طبیعت قدیم آورده باشه. در شعر حافظ هم معشوق یا کامیابی از او شرایط فشارها و آسیب‌های عاشق رو هدایت میکرد. در این بخش با زلالیه میتونه مرتبط بشه یک جایی که فشار سختی های رسیدن به معشوق خیلی زیاد هست میگه بس دیگه نمیشه ادامه داد منزلگاه امن و آسایش رو نمیشه از دست داد که این راه یعنی سختی های رسیدن به معشوق انتهایی نداره سرمنزل فراغت نتوان زده دست دادن ای ساروان فروکش کین این کران ندارد این راه را نهایت صورت کجا توان بست کش صد هزار منزل بیش هست در بدایت میگه این راه کی قرار هست تموم بشه که در اولین قدمش صد هزار منزل داره کش صد هزار منزل هصد هزار منزل مسکنمهر یا تابی نبوده منزل به جای فرود اومدن گفته میشه به فاصله یا مسافت بین دو اترااقگاه یا دو اترااق میگفتند فاصله زیادی بوده و ایستگاه بین شهری بوده شما؟ فاصله ایستگاه زفر نیایش پارک ملت رو در نظر نگیرید. اون موقعی که کلاً شهرها کوچیک بوده و بینشون فاصله بوده. اون کامیابی که فشار رو در اینجا مثل زلالیه کنترل کرده مثل همون بیتی که خوندیم من آن شکل سنوبر را زباغ دیده برکندم. به این خاطر که هر شناختی که به واسطه اون به دست می آمد همراه با درد و غم و سختی بود که هر گل کس غمش بش گفت، مهنت بار نیاورد. یعنی دلخوشی با آن همراه نبود بلاتشبیه یا به شوخی رفته بود توی رابطه‌ای ای که همش دعوا بود در اون ابیاتی که در اینجا به موارد دیگر مثل زجاجیه و عنب و حدیقه بینش اشاره شد مرتبط با نور چشم حاصل کردن و کمی خوشگذرانی و خوشی بود یا حداقل این سختی های بزرگ را نداشت اما دیدید که این بیت و باقی دیده مرتبط با همون سختی راهی هست که در چند نمونه بالا به اون پرداختیم که حافظ گفت زبیم قارت عشقش دل پرخون رها کردم ولی می ریخت خون و ره بدان هنجار می آورد اینجا هم داره میگه من داشتم خودم رو می کشتم تا ای از لب معشوق به کام من برسه یا فکر می کردم چون جانم رو داشتم فدای لب معشوق می کردم ز زلالش که مرتبط با زلالیه بود به کام ما افتد و بالاخره حافظ هم یک فراغتی حاصل کنه یک جانی تازه کنه از اونجا که لب مرشوق مرتبط با بیماری در شعر حافظ هست میگوید در نظر داشتم در نهایت کامیابی از او حال حافظ رو بهتر کنه نور چشم شدن در شعر حافظ هم مرتبط با همان کامیابی میشه ضمن اینکه نور در چشم از زلالیه و از محیط هوا وارد محیط متفاوتی یعنی محیط نسبتا رقیق می شود و ذلالیه هم یکی از مدخل ورود نور به چشم است و طبق قانون نسبیت انیشتین که نه طبق همون قواعد اولیه فیزیک نور در اونجا شکست نور اتفاق می‌افته. و زلالیه هم به عنوان بخشی از چشم که در تأمین نور برای چشم دخالت دارد هست در زنجیره تأمین فعالیت میکنه حالا معنی قطریز زلالش به کام ما افتد در چجان فدای لبش شد خیال میبستم که قطریز زلالش به کام ما افتد چی هست؟ یعنی لبش به لب معشوق برسه. در ادامه هم میگه معشوق به من گفت از این سرمایه خرج نکن مثل تو زیادند ریخته جونت رو کف دستت نگیر. از این شکار فراوان به دام ما افتد. خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز که از این شکار فراوان به دام ما افتد. حالا در این بیت که خواندیم یعنی اشک نشین نهان خانه من را زان سوی هفت پرده به بازار میکشید گفته بود گریه من رو از پس هفت پرده چشمم در میاری یعنی اشک من رو اشک حافظ رو از پشت هفت پرده چشم به بازار میکشید یعنی تا اون نور بخواد به چشم حافظ برسه باید اشکش هم در بیاد که نور چشمی یا نور دلی حاصل کنه. نکته بعدی این هست که چرا گریه می کرده؟ چون بیتاب شده بود بی قرار شده بود. بیقراری در شعر حافظ زیاد تکرار شده طبیعی هم است دیگه عشق اینچنینی بالاخره بیقراری داره اگه بیقراری نداشته باشه اون موقع جای تعجب هست. قبل از توضیح این موضوع عرض شود که مثل جلسه قبل که نحوه کار ما بر روی مسئله یعنی عنوان این جلسه شراب و نورچش و نور باده در شعر حافظ که مرتبط با آسمان شیراز میشد نحوه کار ما چیزی شبیه به مشتق جزئی یعنی همون روند به روند میشه و ما در تلاش برای توضیح یک موضوع دیگر تحت عنوان تصویرسازی یا تصویرسازی ذهنی در شعر حافظ هستیم در اینجا هم میخواییم برای مثلا بخش نکات عمیق از همین روش یعنی مشتق جزئی یا همون روند به به دستبندی شرح ابیات دشوار حافظ نزدیک بشیم تا به شرحی بر یکی از ابیات و موضوعات بسیار مهم دیگر از دیوان حافظ بپردازیم فضای کلی صحبت درباره تصویرسازی در شعر حافظ یا تصویرسازی نزد حافظ هست منظور ما از تصویرسازی اونچه که امروز مثلا در کتاب کودکان انجام میگیره نیست منظور تصویرسازی ذهنی و های حافظانه در شعر هست اما در مورد بیتابی و بیقراری حافظ در شعرش که دلیلی بر سرودن بیت قبل بود وقتی حافظ نشانی از معشوق یا نشانی از شناختی که به دنبال آن بود پیدا نمیکرد بسیار بیقراری می کرد در تیر شب هجر تو جانم به لب آمد وقت است که همچون مه تابان به در آیی می گفت دلش به تنگ اومده و از او فاصله گرفته یعنی دل حافظ از حافظ فاصله گرفته و به دنبال حتی یک نشانه ای از ظلف یار بود عقل دیوانه شدن سلسله مشکین کو دل زما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست و به معشوق میگفت اونقدر فاصله نگیر انقدر دوری نکن انقدر ستم بر حافظ نرود که دلش از دوری معشوق بشکند اسیران عشق بروند و شکوه و شوکت معشوق آسیب ببیند مکن که کوکبه دلبری شکسته شود چو بندگان بگریزند و چاکران بجهند میگفت من یه جایی رسیدم از سر سختی و فشار یه جورایی سر دوراهی قرار گرفتم برای حافظ این دراحی ها دوراهیها های بسیار سخت بود میگفت یک طرفش دلتنگی هست که به تو برسم اون طرفش مرگه بیای که جونم به لبم اومد در تیر شب هجر تو جانم به لب آمد وقت است که همچون مه تابان به درائی هست فروشی گلم نیست تحمل سبا دست زدم به خون دل بهر خدا نگار کو می گفت از بیقراری برای معشوق میخواهد اقدام به عمل کنه به قول کامپیوتری ها کال کنه دست به خون خودش ببره دست زدن به خون خود دست زدن به خون دل معنی نقش بر دست زدن هم میده مثل هنابستن معنی ایهام گونه است به معشوقش میگفت تو یک کمکی بکن در کمینگاه نظر با دل خیشم جنگ است زبرو و قمزه او تیر و کمانی به منار کمر کوه کم است از کمر مور اینجا دهان که مرتبط به کامیابی بود و چون کامیابی از محشوق حافظی کامیابی بسیار دور مینمود میگفتن کوچک است و کوچک بودن دهان نشانه از زیبایی معشوق در شعر حافظ و شعر فارسی بود و می گفتند میان یعنی کمر یا دهان معشوق را نمی تواندید از بس که کوچک است بگو پسته خندان و شکر ریزی کن خرق را از دهن خیش می انداز به شک خلاصه سخنه او این است که در توان من نیست و نمیتوانم بیش از این تحمل کنم یعنی برای پی بردن به اسراری که در غم باشد تحمل ندارم برخلاف آن چه گفتند برای نگهداری اسرار توانی ندارم میگوید برای رسیدن به اسرار تحمل بیش از این ندارم گفتم اسرار قمت هرچه بود بود گومی باش صبر از این بیش ندارم چه کنم تا کی و چند از سختی های راه حراسان بود و نگران بازماندن از ادامه مسیر بود کار سعب است مبادا که خطایی بکنیم گر امانت به سلامت ببرم باکی نیست بیدلی دلی بود گر نبود بیدینی. چو بید بر سر ایمان خیش میلرزم که دل به دست کمان ابرویی است کافر کیش. در این خیال به سر شد زمان عمر هنوز بلای زلف سیاحت به سر نمیآید از خم ابروی تو هم هیچ گشایشی نشد وح که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف اما برای چی بی شده بود این سوال دیگری هست یعنی سر چی داشت گریه کرد؟ مساله سر چی بود سر اینکه معشوقش خودتون ببینید چی میگه دیگه ایشادش در بیت قبل یعنی بیت اول قزل 459 هست این موضوع مرتبط با همون تصویر سازی هست که گفتیم زین خوش دغم که بر گل رخسار میکششی خط بر صحیفه گل گلزار میکشید یعنی مو یا زلف خودت رو بر چهرت روان میکن جلوی صورتت میدازی مدل مو تو شعر حافظ اومده و موضوعات دیگه در مورد زیبایی اصلا میشه یه مقاله راجع به این مطالب نوشت و مثلا با نام حافظ بیوتی منتشر کرد. برخلاف مقالات کم ارزشی که پیش از این نوشته شده. یه جایی میگه شکسته کسمه و بر برگ گل گلاب زده. کسمه رو فرمودن مدل مویی هست از ظلف که سر آن را مغراس کنند. یعنی با قیچی ببرن و خمداده بر رخسار گذارند و آن را پیچه نیز گویند الان میگن چتری آره. درباره این مدل مو بیت کاملش این بود. عروس بخت در آن هجله با هزاران ناز شکسته کسمه و بر برگ گل گلاب زده. مثل که رفته بودن عروسی برگشته بودن راجعه به مدل موی عروس صحبت می‌کردند جالب نبود. البته تعریف میکرده یا باز در همین موضوع جایی میگه خط ازار یار که بگرفت ماه از او. یعنی خط چهره معشوق که چهره مثل ماه معشوق را گرفته است. خط ازار یار که میگه نمیدونم در صورت خانومها چی میگن ولی همین خط یا موی کنار صورت هست. خط کنار صورت ازار به معنی محل رویدن ریش هم هست در مورد آقایون خط ازار میشه خط ریش ولی گویا در مورد خانم ها کمی از ازار زیبایی شناسی هم باید متفاوت باشه در مقابل خط ریش انگلیسی و این حالا توی چهر حافظ اومده گفتیم حافظ نجومش عالی بود میگفت خط چهره معشوق خط ازار یار که احتمالا اینجا نیمروخ بوده فرزند چهره مثل ماه معشوق رو گرفته یا چهره مثل ماه معشوق از خط ازاریار گرفته و چون چهره معشوق مثل ماه میمونه و خط چهره معشوق باعث شده که بخشی از صورت مثل ماه او پوشانده بشه ماه گرفتگی شده بود، خصوف شده بود منظور حافظ از اینکه چهره مثل ماه معشوق به وسیله خط چهره او پوشیده شده اشاره به این موضوع است که روشنی چهره مربوط به شادی عاشق است و خط چهره در اینجا و سیاهی زولف که بر چهره افتاده مرتبط با غم عاشق و های راه حافظ هست چو ماه روی تو در شام زلف می‌دیدم شبم به روی تو روشن چو روز می‌گردید معنی این بیت این هست وقتی رخ زیبای تو را که در پشت سیاهی گیسوانت بود پس از آن سختی یا سیاهی ملاحظه می کردم شب تاریک دوری از تو به واسطه دیدن روی نورانی تو مثل روز روشن می شد در بیتی که گفتیم مرتبط با نجوم بود و می گفت خط چهره معشوق رخ چون ماه او را پوشانده بود یعنی زلف معشوق یا در اینجا خط ازار یار یا این خوش رقم که بر گل رخسار می کشید یعنی همون زلف معشوق نیش آشقی بود و گل رخسار یا خود چهره معشوق که نور هم داشت نوش حافظ در آشقی تعریف شده بود مثل نمونه بالا در شعر حافظ مثل مثال قبلی ولی جدا از نوش و نیش در عشق که در شعر حافظ حتی این مورد در یک جا با هم هم آمده است سختی هایی که با خون دل و جام می یا خال و زلف به کار برده است در جاهای دیگری هم شاید این موارد رو شنیده باشید مثل خار و گل که در ترانه‌های های امروزی هم گفته میشه و حتما به گوش شما هم خورده. خار مثل سواد یا همان سیاهی یا مرتبط و مربوط به زلف هست و گل مثل بیاز ازار روی روشن هست. بلا تشبیه شاید جای دیگری هم حافظ درباره همین نیش و نوش عشق میگوید. گوید. بنا زمان شوخ آفیت را که موج میزندش آب نوش بر سر نیش یعنی رسیدن به معشوق همراه با سختی هایی هست که با آن عجین شدن آب نوش بر سر نیش آن هست که موج میزندش آب نوش بر سر نیش بیاز و سواد نه در همه موارد در شعر او به چنین تاببیری نزدیک است بیاز روی تو روشن چه آرز رخ روز سواد زلف سیاه تو هست ظلمت داج یعنی سفیدی چهره معشوق مثل روز روشن یا همچون خورشید تابان است و سیاهی زلف او مثل تاریکی شب تیره است داج یعنی تاریک سواد زلف سیاه تو جائل از ظلمات بیاز روی ماه تو فالقل اسباه معنای این بیت نیز چنین است سیاهی گیسوان مشکین تو ظلمت آفرین است و سپیدی چهره چون ماه تو شکافنده و پدیدآورنده صبحهای روشن است صحبت ما بر سر این بود که در شعر حافظ سفیدی روی معشوق اشاره به نور و نوش عشق است و سیاهی زلف او مربوط به سختی‌های راه عشق است چو ماه روی تو در شام زلف می‌دیدم شبم به روی تو روشن چو روز می‌گردید در قرآن نیز ظاهراً مراد از بیاز وجه شادی و از سواد آن اندوه هست. این موضوع که اشک حافظ رو در درآورده بود حافظ رو بیقرار کرده بود همین ظلفی بود که معشوق بر چهره اش انداخته بود که مرتبط با سختی های راه حافظ میشد می گفت با این کار اشک حافظ رو در میاری زین خوش رقم که بر گل رخسار میکشی خط بر صحیفه گل گلزار میکشی اشک حرم نشین نهان خانه مرا، زانسوی سوی هفت پرده به بازار میکشی به نظر شما چه چنین چیزی معنی میده؟ یعنی چی که تو زلفت رو می‌اندازی جلوی صورتت و عشق من رو درمیاری؟ ببینید آدم آقل از این حرفا میزنه. بله خب دیدید که میزنه دیگه. از حافظ عاقل‌تر آدم داریم. زلف موضوع جلسه بعد هست که چه مکانیزمی داره؟ چطور این طرف نور چش به واسطه روی معشوق بود، اون طرف بوی خوش برای حافظ از معشوق پیام داره؟ نتیجه زلف یار هم حقایق را به دیگری به ذهن حافظ میرساند مفاهیم مشخصی را در ذهن حافظ آشکار می‌کرد یا باعث ایجاد مفاهیم مشخص و جدیدی در ذهن و روح حافظ میشد. مثل همون نور چشم که موضوع جلسه قبل و این جلسه است و در تعبیرات صوفیانه هم زلف مانع مشاهده رخسار است حالا چرا این موارد رو مطرح کردیم گفتیم چون اشاره کنیم که حافظ تصویرسازی می‌کرد مثل این که می خط چهره معشوق که صورت ماهش پشت آن پنهان شده است خط ازار یار که بگرفت ماه از گفت شبیه به ماه گرفتگی یا خصوف است زیرا چهره چون ماه معشوق از خط ازار یار گرفته است گفتیم که خط ازار و زلف و آن خوش که بر گل و گلزار یعنی چهره میکشید چه معنی میداد همان سفیدی و سیاهی در راه حافظ بود همان بیاز و سواد ریاض به معنی روشنی و سواد به معنی سیاهی اون بیت سخت که در شعر حافظ اشاره کردیم که تصویرسازی یا تصویرسازی در شعر حافظ رو توضیح میدهیم تا بتوانیم اون بیت دشوار رو معنی کنیم که تا الان کسی معنی صحیح از آن ارائه نکرده است این بیت هست. روز عزل از کل که تو یک قطر سیاهی بر روی مه افتاد که شد حل مسائل این تصویر یا این تصویرسازی که حافظ کرده مربوط به نقش یک خال بر چهره چون ماه محبوب یا معشوق هست یعنی میخواسته بگه بر چهره معشوق یک خال هست این تصویرسازی رو ارائه کرده مثل توضیحاتی که چند دقیقه قبل شنیدید این غزل درباره یک فرد درباری است که پادشاه بوده یحیی بن ملک عالم عادل حالا شما روی عالم عادل بودنش زیاد حساب باز نکنید ولی حافظ در اینجا اینطور توصیف کرده مطابق توضیحاتی که ارائه شد اولین قدم برای حل مسئله در این موارد حذف زائد یعنی ممدوح است گاهی ممکن است ممدوح حافظ کمی در حل مسله یا شرح شعر کمک کنه اما بسیاری مواقع بهترین روش حل مسله در قدم اول حذف ممدوح یا مخاطب درباری است در این بیت میگوید یک قطره سیاهی بر روی ماه یعنی چهره چون ماه افتاد یک قطره سیاهی که میتواند خال و یک قطره سیاهی بر روی ماه میتواند خالی بر چهره چون ماه ممدوح باشد که ما ممدوح را حذف میکنیم مطابق توضیحی که در جلسه قبل ارائه کردیم و به جای آن بنا دلایلی که ارائه شد معشوق را جایگزین میکنیم حافظ در اینجا میگوید روز ازل یک قطره سیاهی که همان خال معشوق است و روی چهره چون ماه او افتاده است و مطابق مکانیزم چشم که در جلسه قبل شرح دادیم بجز شراب و معشوق یا روی معشوق یا خاک کوی معشوق و متعلقات آن خال معشوق نیز مدار نور یا یکی از منابع نور است و خال از نظر کوچک بودن مثل خط قبار که ریزه است و در ادامه خواهیم خان یا شبیه به لب معشوق که کوچک است یا کمر معشوق که خیلی باریک است که دیده نمی شود، یعنی کامیابی از او چندان ممکن نیست و خال معشوق شبیه به مردم که چشم هم هست و موارد دیگری که در نهایت میگوید این نقطه سیاه که آمد مدار نور عکسی است در حدیقه بینش خال تو نقطه سیاه که خال معشوق هست. حدیقه بینش هم عکسی از خال معشوق است و به همین شکل آنها را به هم مربوط میکنه و برای زدن نقش خال معشوق از مردمک که دیده که عزیز است مرکب ساخته است نقطه خال تو بر لوه بسر نتوان زد مگر از مردمک که دیده مدادی طلبیم و این توصیف بیانگر سختی و ارزش این کار هست. مثل جایی که میگه خاک رو به در میخانه کنم مژگان را گفتیم در ابتدای این جلسه میگفت سر تسلیم رو بر خشت در میکده ها میگذارم اینجا میگه طوری تعظیم میکنم چنان سربراستانه میخانه فرو میآورم که با موجگانم خاک در میخانه رو جارو کنم و نکته دیگه این هست که تمام عواملی که نور داخلی در چشم او میشوند و از چشم او بیرون میآیند و به نور بیرونی میرسند و سبب دیدن میشوند را از معشوق میداند ارتباطی بین سیاهی چشم یا مردمک چش و خال معشوق مرتبط با همین قضیه نور چش شدن هست. یعنی دیده جانبین حافظ از معشوق و در اینجا خال معشوق نور میگیرد. مدار نقطه بینش خال توست مرا، که قدر گوهر یک دانه جوهری داند سواد لوه بینش را عزیز از بهر آن دارم که جان را نسخه ای بواسطه لوح خال هندویت و حالا از بیت مورد بحث که موضوع تصویرسازی پیرامونش شکل گرفت دور نشیم. روز ازل از کل تو یک قطره سیاهی بر روی مه افتاد که شد حل مسائل یعنی از نظر حافظ از روز ازل یا در روز ازل این روز ازل هم در شهر حافظ معنای مشخص و شخصیسازی شده ای دارد بعدا شاید در این مورد هم صحبت کردیم. از روز ازل یا در روز ازل یک قطر سیاهی بر روی چهره چون ماه معشوق افتاد که پاسخ سوالات هستی شناسانه و جهانبینی و دستگاه شناختی شخصی حافظ را در خود داشت و حافظ همه آنها را پیدا کرد و همه اونها هم در دستگاه شناختی حافظ با یکدیگر در ارتباط بودند. زیرا آن قطره سیاهی که خاله معشوق باشد از منابع نور و مدار نور است. و بنا به توضیحات جلسه قبل و این جلسه حافظ به واسطه آن حقایق را میبیند و پی به موضوعات و مفاهیم ویژه و تازه‌ای میبرد و بلافاصله حالا در بیت بعد هم میگوید خورشید چان خالص دید به دل گفت ای کاج یعنی ای کاش که من بودم یان هندوی مقبل در جلسه قبل هم گفتیم که میگفت ماه و خورشید از روی معشوق یا از خال معشوق نور خودشون رو کسب میکنند میگه اونقدر که خال معشوق نور داره خورشید نداره اصلا حافظ در مورد معشوق با هیچکس کس حتی خورشید هم شوخی نداشت گرچه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است روشنایی بخش چشم اوست خاک پای تو در مورد تصویرسازی و اینکه معشوق از آفتاب فلک هم بالاتر هست در غزل دیگری که مخاطب ظاهری یا شعر به نام همین بزرگوار یعنی یحیی بنه مظفر ملک عالم عادل امضا خورده میگوید ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی لطف کردی سایه‌ای بر آفتاب انداختی یعنی بر چهره تمچون ماهد از موی سیاه از زلف زیبایت نقاب انداختی کار خوبی کردی لطف کردی که بر آفتاب چهرت سایه‌ای گستردی در چند مورد از سازی های دیگر در دیوان حافظ یک جا می گوید اگر معشوق زیر زلف سیاهش که در آن نشان از سختی ها یه راه حافظ هست دانه خال را که روشنایی و نور دارد بگذارد ای بسا عقل هم به دنبال آن خال سیاه در دام بیفتد و در فکر گذر از این سختی ها و رسیدن به معشوق برود ور چنین زیر خمه زولف نهد دانه خال ای بسا مرغ خرد را که به دام اندازد زولف معشوق و سختی های راه او مثل دام است و خال معشوق مثل یک ای که حافظ مانند پرندهی به دنبال آن دانه در دام معشوق افتاده است. زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من بر امید دانهی افتاده در دام دوست. این خال سیاه که در خم ظلف معشوق است شبیه به یک نقطه دوده است. دوده یعنی مرکب که در حلقه جیم، حلقه جیم منظور قوس حرف جیم همون مثل هی جیمی هست. در خم زلفتان تو آن خال دانی چیست نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده است همان نقطه دوده یا مرکبی که روز عذل از کلک تو یا معشوق یک قطره سیاهی بر روی مه افتاده بود خال معشوق و رسیدن به آن که نور دارد ای برای خوشی و خوشباشی است اما از نظر حافظ امان از آن دامی که گیسوی معشوق است و مثل بیتی که بالاتر خوانده شد حافظ به دنبال آن خال یا به دنبال آن دانه خال در دام گیسوی یار میافتد در دام گیسوی یار اسیر می شود گیسو هم که نشانه تاریکی و ظلمت بود خال سرسبز تو خوش دانه عیشی است ولی بر کنار چمنش وح چه دامی داری در جلسه قبل درباره کدگذاری در شعر حافظ صحبت کردیم این جلسه درباره تصویرسازی حافظ اولین نفری بود که در تصویر کد قرار داده بود این کار امروز انجام میشه روی یک تصویر کامپیوتری مثلا یک تصویر جی, جی یک سری کد رو مخفی میکنند که فرزن یک بدافزار رو روی اون قرار بدن و وقتی شخص یک تصویر رو باز میکنه یک بدافزار یا مثلا یک فایل مخرب یا ویروسی روی کامپیوترش اجرا بشه یک زمانی این کار دیگه بچه بازی هم شده بود ولی اخیراً مثل این که دوباره مورد استفاده قرار میگرفت در اینجا می‌بینیم که حافظ هم گیک بوده. روز برنامه نویس که گذشت ولی در مقدمه صحیخانی غزلیات حافظ گفتیم که حافظ پدر API در شعر فارسی بود، چون از تعابیل دیگران برای بیان منظور خودش استفاده میکرد. جا داره اینجا روز برنامه نویس رو به حافظ و سایر برنامه تبریک بگیم. حافظ اولین کسی بود که، به شکل خیلی ویژه کد به تصویر تزریق میکرد. اینکه حافظ کد رو در تصویر مخفی میکرده یک تشبیهی در قالب شوخی فنی یا شوخی با افراد فنی بود. مرتبط و در اشاره با بحث تصویرسازی در شعر حافظ و پنهان کردن معنی در آن سازی ها و دستگاه شناختی شخصی و تعبیرات شخصیسازی شده حافظی. اما حالا شما نکته رو داشته باشید. اصل موضوع همون تصویرسازی و پنهان کردن معنی در اون سازی ها بود. به این خاطر که حافظ مشکل داشت که سخنش رو آشکارا بیان کنه و کار مهم ما هم در قدم اول درک این قاعده تصویرسازی در شعر او و سپس پیدا کردن معنی مورد نظر حافظ در اون تصویرسازی و بیرون کشیدن اون معانی و پیدا کردن سلسله ارتباطاتش بود. شما فرض کنید یک نفر بیاد بگه مثلا امیرحسین یعنی بنده انقدر به شعر حافظ مسلط هست که یک شوخی با موضوع مخفی کردن اسکریپت یا مثلا کد مخرب در تصاویر کامپیوتری پیدا کرده بود که به شعر حافظ مربوط میشد. شوخیش هم خیلی مفهومی بود این وضعیت بسیاری از تفسیرها و شعرهای حافظ و حافظ شناسی هست ببینید این آدم چقدر آدم سطحی میتونه باشه اینکه حافظ این تعابیر رو در شعر خودش پنهان میکرد یک کار هنری بود ممکنه یک نفر توانایی درک شوخی و شوخ طبعی رو داشته باشه یا از کومیک یا کمدی در ادبیات و گفتار نقل شده استقبال کنه و این کار هم براش جالب باشه حافظ مثلا خودش همچین آدمی بوده اگر شما اینجوری نیستی مرسی اه ولی اینکه این, این تصویرسازی ها رو انجام میداده و معانی رو به شکل هنرمندانه در شعرش تعبیه میکرد خوب خب این هنر شاعرانش بوده. و به اعتقاد ما هم مسئله چند ها مهمی نبوده و ما گفتیم که شاعری هنر رده سوم چهارم به بعد از توانایی های حافظ به حساب میاد و به همین خاطر بهش عنوان بزرگترین غزل سرای زبان فارسی رو دادند. اما اینکه او بزرگترین غزل سرای زبان فارسی هست به این معنا نیست که این کار بزرگترین توانایی و بالاترین هنر او هم هست. توانایی‌ها و هنرهای بزرگتری هم داشته. اون‌هایی که می اومدن این حرفها رو می‌زدن و بعد نتیجه گیری های هدفمند و خاص خودشون رو می‌کردن، همون ها پرواز میکنند، خیلی تسلیم یا درگیر اونچه در گذشته انجام دادند نشید. آخر این جلسه موضوعش همین هست. ببینید اینکه اون چه انجام دادهاند هم بر سرش بحث میتونه باشه. خلاصه اینکه با این چیزا به شبا نرید اونچه که در مورد حافظ مهم بوده این بوده که این معانی و مفاهیم رو ساخته بود اون تجربیاتی بود که داشت و در خروجی اون تجربیات شده بود حافظ شیرازی حالا اینکه تا الان کسی متوجه معنیش نشده که مشکل حافظ نیست شما ببینید چقدر آدمهای اطلاعی بودن اون افرادی که تصور میکردن حافظ یک شاعر بزرگ هست نه یک عارف بزرگ یا مثلا می گفتفتن عرفون حافظ عرفان حافظ ارفون نظری عرفان نظری بوده. در حالی که عرفونش همون عرفانش کاملا عملی بوده. حالا اینکه در وادی نظر هم بسیار مسلط بوده بسیار سطح بالا بوده اون مسئلهسانوی به حساب میاد. نظرش هم نور داشت یادتون هست در قالب یک مثال ورزشی مثل کشتیگیری که هم قهرمان کشتی آزاد باشه هم قهرمان کشتی فرنگی و اینطوری نباشه که تو کشتی آزاد و فرنگی فقط فن بالا تنه بزنه. البته یک زمانی تو کشتی فرنگی به واسطه بلفظولی‌های افدراسیون به خاطر تغییر قوانین کشتی گرفتن عوض شد و فقط همدیگر رو هول می‌دادن، وایزه بزرگترها البته. حافظ به مسل یک کشتیگیر شش بود. قهرمان کشتی پهلوانی هم بود. شما افراد رو حسب این بشناسید که برداشتشون از حافظ چی بوده، نه اینکه به خاطر اعتبار گرفتن برای خودشون به اونها اعتبار میدن من هم خیلی از این مثال های این جلسه رو به این خاطر که معنی مناسبی در منابع معتبر نبود بهش اشاره کردم اگر شما یا یکی از مخاطبان میخواست بره ادامه رو از اونجاها دنبال اون کنه، هر چی رشته کرده بودیم پنبه میشد اگر نه این جلسه هم کوتاه‌تر میشد به هر شکل در بیتی که خواندیم هم میگوید خورشید وقتی آن خال سیاه را دید به خودش یا به دل خودش گفت ای کاش من جای آن خال سیاه هندوی مقبل بودم. هندوی مقبل بودمی. خورشید خرشید چان خالص دید به دل گفت ای کاج که من بودم این هندوی مقبل. گفتیم که این اشعار رو در مورد یک نفر میگفت ولی مقصودش معشوق خودش بود. آخر همون غزل به بن مزفر ملک عالم عادل هم شماره کارت میده میگه کارت به کارت کنن. حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است از بهر معیشت نکنن دیشه باطل. خزر در شعر حافظ در مواردی اشاره به کسی هست که پول کارت بکارت کنه. یعنی به حافظ پول برسونه. گزار بر ظلمات هست. خزر راهی کو مباد کاتش محرومی آب ما ببرد. شما ببینید حافظ معنی این سخنانش رو به کی گفته؟ اون آدم عزیز حافظ بوده که احتمالا به کسی نگفته. من هم یه سبکی از این سخنان داشتم به کسی نگفتم. بعدم پشیمون شدم. گفتم یک کاش میگفتم که الان پشیمون بودم که چرا گفتم؟ در جلسه قبل که داشتیم به حافظ نوبل فیزیک و پزشکی و صلح و در آخر ادبیات اعطا کردیم نوبل اقتصاد رو نگفتیم این کارت به کارت کردن حالا به اون جایزه مربوط میشه اما موضوع صرفه در شعر حافظ همون که میگفت احوال دارا بودن رو بیایید از ما بپرسید کیمیا این است که من دارم نه آنچه دیگران در پی آنند هی میگفت من کیمیا کردم این کیمیا کردن و کیمیاگری گری در شعر حافظ هست و با اون هم به موضوعاتی پرداخته است از دلق و سجاده چنین چیزهایی در نمیاد اون تعبیرش واقعا شایسته دریافت جایزه نوبل اقتصاد هست و اگر اون سبک زندگی حافظانه تبلیغ و شایع بشه و مورد استفاده قرار بگیره خیلی از مشکلات جهانی هم حل میشه حتی مسائلی مثل گرمایش جهانی چون مرتبط با دلیل گرم شدن کره زمین میشه سبک زندگی اینکه چی بخرید چی نخرید چی بپوشید چی نپوشید نیست الان چی بخورید چی نخورید هم شده راجب به اینها نیست راجب سبک زندگی راجب به صرفه یک نوبت صحبت می‌کنیم اونطوری هم که حافظ میگه جداکننده آدم بی از دنیا از آدم حسابی هست یعنی اینکه آدمها ها چجوری زندگی میکنند نشون میده که کی هستند و تاکید داشت این که آدم ها چقدر دارند نه خوشبختیشون رو مشخص میکنه نه اینکه چقدر میفهمند. میگفت اگر میفهمیدن آرزوشون همین احوالات میشد به هر شکل حافظ در اون بیتی که شروع کردیم گفت زین خوشرقم که بر گل رخسار میکشی خط بر صحیفه گل و گلزار میکشی اشک حرم نشین نهان خانه ما زان سوی هفت پرده به بازار میکشی برخی گفته بودند این خوشرقم آرایش بوده در مورد جزئیات آرایشی که اطلاعی ندارم حداکثر اکثر همون مدل موهایی که در دیوان حافظ اومده اما در مورد گل رخسار که در اینجا میگفت. زیبایی گل و گلزار را باطل می کند، خط بطلان بران می کشد، خط بر صحیفه گل و گلزار می کشی، چهره گلگون معشوق در شهر حافظ موضوعی هست که عرض شود به قول جوانها اوف، گفتیم که می اون موقع عقب افتاده بود که خال چهره آپشن بوده، خال معشوق رازش مدار و منبع نور بودن آن بود. و رفع ابهام شد ولی اون گلگون بودن چهره نکته هست که به احتمال 99 درصد فقط در فتوشات ها و فتوشاپ ها اگر به دیده مبارک رسیده باشه و وقتی شرح داده بشه اون موقع میبینید که حافظ چه سلیقه‌ای داشت و بله درباره چند بیت دیگر درباره نور شدن شراب که داره برخی نکات جدید هستند در جمالت آفتاب هر نظر آفتاب که نور دارد و میگوید زیبایی تو یا روح نورانی تو خرشید هر چشم یا نور داخلی آن باشد. یا جای دیگری به معشوق میگوید آن زمانی که ما بچه محل بودیم چشم من از خاک درگاه تو نور داخلیش افزون می شد. یاد باد آنکه سر کوی تو هم منزل بود دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. یاد دست دهد خاک کف پای نگارم بر لوح بسر خط قباری بنگارم. می گفت اگر خاک کف پای نگار به دستش برسه بر چشم خودش یعنی بر صفحه چشمش خط قواری می, می نگارد. خط قوار که خط بسیار ریزی بوده نوشتن بر چشم هم با اون قلم ریز یعنی از معشوقش بر چشم دلش معنی برسه پیام نور بود یعنی به واسطه خاک کوی معشوقش چشمش روشن بشه نور داخلی چشم به چشمش برسه و چشمش روشن بشه یا سوی چشمش زیاد بشه این مسئله کوانتومی و فیزیک نوری هم می‌بینید که در آخر مرتبط با میکروبیولوژی و فیزیولوژی میشه ولی شما ببینید اون مسئله گیسو چی هست که اینجا میکروبیولوژی و زیست و این علوم مسئله فرعی هستند در اونجا مسئله اصلی هستند. چشمم از آینه داران خط و خالش گشت، چشمم از آینه داران خط و خالش گشت خال مرشوق که نور دارد دیدید که براش تصویرسازی هم کرده بود. حالا اینجا میگه من که به درکی از معشوق رسیدم در مقابل روی او قرار گرفتم به خودش هم برسم لبم از بوس بر و دو باد میگه اون که شد این هم بشه گاهی این رسیدن به معنی رو میشکونه مثلا دو قسمتیش میکنه میگه یکی به درکی از معشوق برسم در برابر او قرار بگیرم چهره رو ببینم بعد به خودش برسم نکته این بیت این بود که خط و خال معشوق برای چشم حافظ حاصل و ثمر داشت جای دیگری میگوید کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد محقق است که او حاصل بسر دارد یعنی محقق است چون نور به چشمش میرسه و نور به چشم رسیدن به معنی حقایق رو دیدن هست حقایق رو هم کسی میبینه که محقق هست اون غذل در تأیید سختیهای راه محشوق هست و با بیت خانده شده هم شروع میشود که مرتبط با خط دوست هست. معنی این که هر کسی که زیباییهای خط دوست رو درک میکنه و در راه این سختی ها قدم بر می داره و به راهش ادامه میده، محقق است و در بیت بعد هم میگوید. هر چی خانوما بگه. چو خامه در راه فرمان او سر اطاعت نهادیم مگر او به تیغ بردارد. معنی خامه که در اینجا قلم هست. میگه مثل قلمی که در دست نویسنده هست ما همون فرمانی که او داشته باشه رو به همون شیوه مطیع هستیم. ضمن که فرمان رو هم با قلم مینویسن. اینجا جان دادن در راه مشهور رو به برداشتن سر خامه یعنی قلم به تیغ. ما الان از تراش استفاده می‌کنیم. از تیغ تراش میگه ما که متی هستیم مگر اینکه او با تیغ سر اطاعت ما رو برداره یعنی سر قلم رو با قلم تراش برداره غزلهای حافظ بسیاریشون یک پارچگی دارن چون افراد معنی اشار حافظ رو متوجه نبودن میگفتن هر بیتش در یک معنی هست چون هر کدوم رو یک جور معنی میکردن هر بیت رو یک جوری ناقص معنی میکردن و اصرار هم داشتن هر بیت رو معنی کنند حتی به غلط در جلسه قبل یک هم که مربوط به نور چشم بود اشاره کردیم سلامی، چوبوی، خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی منظور مردمک که دیده روشنایی هست که گفتیم در برخی ها مردم دیده را روشنایی نوشتند که میشود شود که دیده را روشنایی سلامی، چوبوی، خوش آشنایی بدان مردم دیده را روشنایی الان معلوم هست که راجع به آن یا اون شخصی صحبت میکنه که نور چش میشود بدان مردم دیده را روشنایی داره به صورت کد برایش پیام یا سلام میفرسته همونطوری که به صورت کد از معشوق پیام میگرفت تا یکی از ویدیوها داشتیم سلامی چبوی بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده را روشنایی مرتبط با نظر کردن از نگاه یا از نظر حافظ حقیقت را به دیگر دیدن یا از زاویه دیگر دیدن حقیقت حافظ جای دیگری مرتبط با همین معنی که مردمه که چشم حقیقت رو به شکل دیگری میبیند میگوید هر آنکه روی چما هد به چشم بد بیند بد یه نفرین میکنه یعنی هر کسی که حقیقت را در مورد تو به نحو صحیح در نیابد و چشم او قابل و قادر نباشد که بتواند حقیقت را ببیند به جای دانه اسپند اسفند میگن چشم او در آتش تو بسوزد این همون کالیبراسیون بود که ابتدای ویدیو گفتیم نمیگه چشمش دربیاد، ادبیات رو هم تغییر نمیده که بگه چشمش چهار تا بشه. میگه چشمش بتره که براتش تو بجز چشم او سپند مباد. روی معشوق که نور داره و مثل خورشید میمونه. کفر زلفش ره دین میزد و آن سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخته بود. این بیت آخر که خاندیم مرتبط با همون سواد و بود. ولی اینجا میگفت کفر زلفش یعنی سیاهی زلف معشوق که نشان از سختی ها و قارتگری معشوق بود اون کاری که باید رو انجام میداد، روشنی یا مشعل چهرهش هم برای بیقرار کردن عاشق بود برای فعالسازی و فعال نگه داشتن کیس مورد نظر در اون بیتی که صحبتش رو می کردیم می هر کسی که چهره مثل ماه معشوق رو به چشم بد ببیند و در اینجا یعنی بد تفسیر کند بد درک کند به قول مکانیکا آبروغنش تنظیم نباشه براتش تو بر آتش چهره تو جز چشم او یا جز جان او سپند مباد. یعنی جانش یا چشمش به جای اسفند در آتش روی تو بسوزه که نمیتونه روی چماهت رو به خوبی یا به نیکی یا به درستی ببینه. هر آنکه روی چماهت به چشم بد می بر آتش تو به جز جان او سپند مباد. این روی چماه معشوق رو به چشم بد دیدن توسط دیگران مرتبط با همون مشکل در دیده افراد میشه در جایی میگه حتی اگر این حقیقتی که به چشم من میآید، دارای عیب هم باشد مگر چه میشود؟ کدام چشم است که حقایق را بدون اشکال و به درستی تمام ببیند ور با نیز چه شد؟ مردم بی ایب کجاست منظورش مردمه که چشم بی ایب هست کجاست؟ کی داره؟ ور با نیز چه شد؟ مردم بی ایب کجاست میگوید این شراب یعنی شرابی که؟ چشم می شود حقایق را به گونه ای دیگر نشان می دهد. چه اشکالی داره اگه اشکالی داره این هست که اشکالات رو رفت می کنه موضوع نوبت این بود که شراب حقایق رو آشکار میکنه و راه درست رو در شخص در اینجا حافظ تثبیت میکنه میگوید حالا گیرم که اشکالی هم داشته باشه. ما حقایق رو به خوبی نبینیم مردم بی عیب کجاست در اینجا منظورش از مردم B مردمه که چشم بی ای هست کدام چشم هست که حقایق رو یا همه حقایق رو به درستی دیده باشه این مردم بی عیب شبیه به همون دیده بدبین هست که بالاتر گفتیم دیده بدبین بپوشان ای کریم ای پوش زین دلیری ها که من در کنج خلوت می کنم می گفت چشم تو مردم با عیب داره دیده بدبین داری اینجا هم میگه من شراب بخورم مگه چی میشه نیست که چشم هیچ کس دیگری بدون اشکال نمیبینه حالا به ما که رسید بارسید. این دیگه به نوجوان ها بود این مردم بی عیب رو مشابهش رو در همون دیده بدبین به کار برده. از حافظ شناسان و مفسران و شارهان امروزی تشخیص ندادند که در اینجا منظور مردم که چشم هست که مرتبط با نور چشم شدن میشه. این چه عیب از آن عیب خلال خواهد بود؟ ور بابت نیست چه شد؟ مردم بی عیب کجاست؟ بنده باید از جامعه چشمپزشکی علاقه من به شعر و ادب یه جایزه بابت معرفی تخصصی چشم در شعر حافظ بگیرم. نفرمایند خودت بگیر. ما سر صف یا جلوی بقیه به تحویل میدیم. میدونید که بیماری چشم در شعر حافظ ربطی به چشم پزشکی نداره. مثل عیوب انکساری چشم که بیماری نیستن مثلا. ولی در شعر حافظ به دو دوک اشاره شده. همون نیستاگموست. ولی تو شعر حافظ هم این دو دوک یعنی دو دو زدن چشم که حرکات مکرر و منظم و نوسانی چشم هست. به عنوان بیمالی ازش یاد نشده همین که یکی حرکت مترو رو میبینه چشمش حرکت مکرر و منظم و نوسانی پیدا میکنه این میشه نیستاگموس دودوک حافظ میگفت با بررسی نظام رفتاری و شیوه چشم افراد میتوان نتایج رفتاری به دست آورد مثل مولانا که میگفت ذات ترچی باشه توی چهره مشخص میشه هر اندیشه که می‌پوشی درون خلوت سینه نشان و رنگ اندیشه زدل پیداست بر سیما حافظ این دو اک رو میپسندید شما وقتی حرکت مترو رو هم نگاه میکنی چشم ترکت مکرر و منظم و نوسانی داره یعنی همون حالت دودو زدن پیدا میکنه حافظ تو شعرش این رو میگفت چشم میگون میگون اسم یه محلهی در شمال تهران هست ولی حافظ نه اون شمال تهران رو کاری داشت نه عبور مترو رو میگفت چشمی که مثل شرابی که تکونش میدی دو, دو میزنه شما اگر رفتید خارج ببینید دو, دو میزنه یا نه الان که کوروناست بعدن نشان از سیال بودن و موج شراب داره برعکس لب میگون که سرخی می مورد نظر هست حافظ جای دیگری میگوید شیوه چشمت فریب جنگ داشت ما غلط کردیم و سلحنگاشتیم فکر کرده چشمای طرف معصوم هست خودش هم آره ولی بعد دیده بود چشمش معصوم هست ولی خودش نه صحبت درباره دو دو زدن چشم در شعر حافظ بود که حافظ میپسندید افراد دیگری هم احتمالاً میپسندند و در اینجا به عنوان حسن ختام چشمپزشکی پزشکی در شعر حافظ به کار برده شد حافظ در جایی میگوید مردم چشمم به خون آغشته شد در کجا این ظلم بر انسان کنند انسانش ایهام دارد داره همون مردم یا مردمی که چشم هم میشود می گوید در کجا چنین ظلمی به آدمی زاد انسان می کنند؟ در کجا چنین ظلمی به مردم چشم آدمی کردند؟ ولی این مردم بیت قبلی رو یعنی همون مردم بی عیب کجاس رو تیچ تشخیص نداده بود؟ مثل زلالیو و بسیاری موارد دیگه اگر هم کسی گفته باشه مکانیزمی برای اون نداشته و پذیرفتنی نیست. یا در غزل دیگری می گوید ای به می جمله چو گفتی هنرش نیست بگو منظورش از هنر می همون تاثیر بر چشش و تاثیر بر مردم چشش و بگونه ای دیگر دیدن حقایق و تصویت آن است ای به می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو نفی حکمت مکن از بهر دل آمی چند میگوید این مفسرین و شارحین عامی نفی حکمت نکنند که شراب در شعر حافظ چنین و چنان یا چنان و چنین هر دو باطل هست در اشعار منتسب هست ای از فروغ رویت روشن چراغ دیده با این روش حافظ حافظ‌پژوهی یعنی با این تست کیس جدید میشه اعتباری به این غزل بخشید حالا شاید مثل اون که گفتیم به دختر احمدآباد میگفت راحت جونم نور چشمونم باشه حالا چرا راه دور بریم توی سرود ملی هم هست سرزده از افق مهر خاوران فروغ دیده حق باوران فروغ دیده حق باوران یعنی نور چشم حق باوران مهر که به معنی خورشید هست مهر خاوران و چقدر هم در دیوان حافظ تکرار شده خاور هم به معنی مغرب گفت میگفتن جایی بر آفتاب حالا در سرود مندی هم گفته شده فروغ دیده حق باوران معنی فروغ دیده حق باوران این است که در چشم حق باوران عشقه هست نوری هست که به آنها کمک میکنه حقایق رو بهتر ببینن حالا ایشون چقدر به این موضوع واقع فوده یا مثل دختر احمد و و اشعار مشابه و الله و سرود ملی هم اجرا نمیشد که من بلند شم اگر اد چیزی شنیدن اینجا تکمیل بشه. البته در شعر حافظ اون فرزندی که نور چشم میشه هم یعنی به معنای عزیز هست یا اون عزیزی که نور چشم هست مثل معشوق نور داخلی چشم هم در شعر حافظ میشه و اونجا هم معنی میده یعنی در اون جایی که به معنی عزیز هم به کار برده میشه که نور داخلی چشم هم می تونه بشه در مورد استفاده دیگران نمیشه این رو گفت ولی در مورد حافظ اینطور هست مثلا یه جایی یه برای پادشاهی پدرش رو کور کرده بود میگفت آنکه روشن بود جهان بینش بدو میل در چشم جهان بینش کشید در باب حاشیه این جلسه راجب نوبل اقتصاد که صحبت کردیم حالا برگردیم به همون حافظ و نوبل فیزیک در بخش هاشیه این قسمت از پادکست حافظ پژوهی می‌خوایم از نگاه مقایسه ای بین فیزیک کلاسیک و فیزیک کوانتوم بررسی کنیم اگر یک نفر کوانتوم بلد نباشه یعنی ندونه کوانتوم چی هست مثلا خب خیلی از موضوعات در این دنیا رو هم براش تعریفی نداره میشه پزشکی رو در توابع دیدن ریاضیات رو در هندسه اوگیدوسی تعریف کردن و مثلا عزیزم زمین صافه حالا در مورد حافظ هم اگر کسی برخی پیش نیازها رو نداره حتی اگر کل جامعه ادبیات یا فیلسوفان یا سایر رشته‌های علوم انسانی باشن اونها هم درک بسیار ناقصی از حافظ خواهند داشت، چه آکادمیک باشند، چه آکادمیک نباشند. شاید در موضوعاتی روش کار اونها نتیجه بخش باشه ولی در حافظ شناسی و پژوهش در مورد حافظ دیدید که حوزه کاری اونها چقدر ابتر خواهد بود و چقدر ابتر بود در اینجا می‌خوایم در قالب یک مثال و یک حاشیه بگیم که چطوری هست که این افراد متوجه اشار حافظ نمیشن. این یک بررسی کوچیک و حاشیه‌ای هست، اصل موضوع خیلی بزرگتر و جدی‌تر هست. ما گفتیم که در شعر حافظ از اونجا که شراب یا انگور نور دارند و نور چش میشوند پس شراب و انگور از اون جایی که حافظ هم در غزلی به خورشید تاک اشاره کرده بود خاصیت رادیواکتیویته دارن. عناصر رادیواکتیو از خودشون نور ساطع میکنن. ماجره مرتبط با کشفشون هم اینطوری بوده که ماریکوری کوری تکی از فلز اورانیوم رو در لایه کاغذ سفیدی قرار داده بود و سپس آن را رو بر روی فیلم نور ندیدهی گذاشت و در فردای آن روز دید که نگاتیو فیلم انگار که نور دیده باشد سیاه شده است و فهمید که پرتوهای از آن تکه اورانیوم خارج شدن و از کاغذ عبور کردند و باعث سیاه شدن نگاتیف شدند. سپس در فردای آن روز همین کار را با یک سنگ دیگری انجام داد و در فردای آن روز نگاتیو با شدت بیشتری سیاه شد. در نتیجه او فهمید که اناسر بسیار رادیو تر از اورانیوم و ناشناخته در آن سنگ مخصوص وجود دارد. این مطالب که مرتبط با نور چشم شدن در شعر حافظ می شدن. مربوط به فیزیک نور و کوانتوم میشن. شما این رو میدونید که نمی مسائل مکانیک نیوتونی رو با فیزیک کوانتوم حل کنید یا عکسش. مکانیک نیوتونی کدوم بود همین محاسبه سرعت خودرو یا که خصوف میشه یه شیری در فاصله ای از یک آهو قرار داره با این سرعت میدود آیا میتونه با توجه به شتابی که در مسئله وجود داره آهو رو بگیره یا نه مثلا ما این رو خونده بودیم یکی از بچه ها میگفت حساب کن ببین یه چیتا میتونه به 206 برسه گفت چیتا به آدم حمله نمیکنه. فیزیک کوانتوم ذرات بسیار بسیار ریز هست که در سرعتهای بالا در حرکت هستن نزدیک به سرعت نور نه مثلا 100 کیلومتر در ساعت یا دقیقه و گفتیم هر کدوم از این مسائل راه حل خودشون رو دارن و اگر مسائل کوانتومی رو با روش نیوتونی حل کنید به جواب صحیح نمی رسید یا مسائل و رفتار کوانتومی زره رو نمیشه با فیزیک کلاسیک یا فیزیک نیوتنی توضیح داد مثلا در فیزیک کلاسیک میشه گفت وقتی یک سگ دنبال شغال میکنه بهش میرسه که گازش بگیره یا نه اگه آره کی و در کجا ولی مثلا در مورد زبره نمیشه به این صورت گفت ورنر هایزنبرگ مثل این جملات فلسفی که میگن آخرش اسم گوینده سخن رو بیان میکنن این تا اینجای بست در یکی از همین موضوعات مربوط به نورباده در شعر حافظ شاعر میفرمود اگه میخوای شرابی بخوری که نور داشته باشه اون شراب رو شب بخورد قبل از خواب بگذار تا صبح نورش رو ببینی همونطور که گفتیم رادیو اکتیف اتفاقا همین جوری هم کشف شد گذاشتنش روی فیلم عکاسی صبح بلند شدن دیدن که فیلم ظاهر شده فهمیدن از اون انصر یعنی رادیوم نور ساطع میشه حافظ هم چی میگفت همین رو میگفت آن زمان وقت میه صبح فروغ است که شب گرد خرگاه افق پرده شام اندازد یعنی بعد قبل از خواب شراب نوشید وقتی که هوا تاریک شده بود یا نور آن باده در صبح پدیدار گردد در باب اینکه شراب بخورند و نتیجه آن را بعدن یعنی صبح ببینن حافظ میگوید اگر روز شراب بنوشی یا روز در این کار باشی دوچار اشتباه میشوی ما در همین جلسه توضیح دادیم یعنی مردم چشمت مردم که چشمت نگاه صحیحی به مسائل پیدا نخواهد کرد مردم بی نمیشه به حافظ مردم با میشه. مردمکی میشه که حقایق رو به شکل درستی مشاهده نمیکنه دل چون آینه در زنگ زلام اندازد. حافظ اینجا مشاهدگر رو بهش اشاره کرد. که خب با اون مشاهدگر دیگه خیلی باید بپیچونیم تا یه جوری بکشیم به اون. الان هم نزدیک زنگ هست آخر جلسه این باشه واسه بعد. میگفت اگر دل تو مثل آینه هم باشه وقتی روز شراب بخوری سیاهی بران نقش بر یعنی نمیتونی حقایق رو ببینی. و زمان شراب خوردن برای اینکه چشم چشمتو نور داشته باشد شب است. میگفت روز به کارهای روز من شبها قبل از خواب شراب بخورد. روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز دل چون آینه در زنگ زلام اندازد. آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب گرد خرگاه افق پرده شام اندازد. اینجا به نوعی اختیار رو وارد کرده میگه بگذار زمانی که حالا به نوعی حالت بدنی و روحیت در اوج نباشه که شراب کمک کنه با کنار گذاشتن غرور یا اختیار هجاب منی و مایی رو از میان برداری خیلی سریع بگیم جانچ و در شعر حافظ در برخی موارد به همین معنی نزدیک هست یعنی جانش رو بده غرورش که هیچی غرور که چیزی نیست جانش رو بده که مثلا بتونه یه کاری از پیش ببره گفتم که کی ببخشی بر جان ناتوانم؟ گفتان زمان که نبعد جان در میانه حائل. جان چو سراهی از این مصرا بود. آندم که به یک خنده دهم جان چو سراهی. این عمل یعنی شراب خوردن قبل از خواب در آن زمان اثری مشابه گرس های تسکین استراب و اختلالات خواب دارد که بر روی قشای سلولهای عصبی اثر کرده و موجب مهار تحریکات نورون یا تضعیف آنها می شود. در زمان مولانا هم عده این کار را انجام میدادند یعنی شب قبل از خواب شراب می نوشیدند و صبح اصلا آن رو میدیدند و مخمور شبانه با حالت لطیفی از خواب برمیخواستند مولانا این عمل را قبول نداشت میگفت این کار کار درستی نیست این قبول نیست مصنوعی است آن لطافت باید در وجود تو باشد اگر نه باطل است شرابی نیک در ریزی سهر مخمور برخیزی دروقی است آن باده که از آن افتاد کوته دم مولانا که به قول جوون ترها آخرش اندش بود این نتیجه رو میدید میگفت می, دید می گفت نیست همچین چیزی نداریم اصلا ما در شراب مخموری شبانه صبحگاهی نداریم مولوی دیگه از این رفتاره شما ازش خیلی زیاد می بینید می گفت حبابه یا اینکه بدتر از اون ندیده بود و نیازموده بود فقط شنیده بود و رد می‌کرد یا بدترتر از اون آدم آموزش پذیر نبود نمیخواست چیز جدیدی یاد بگیره مثل برخی یا بسیاری از های امروزی می گفت برو فلان کتاب منو بخون برو فلان مقاله منو بخون هر چیز جدیدی بهشون بگی در برابر یادگیری و فهمیدن مقاومت کنند. این موضوع یعنی شب شراب بخوری صبح نتیجش رو ببینی توی شعر حافظ زیاد تکرار شده جلسه قبل هم به یکی از مواردش اشاره کردیم در زمان حافظ در شهر شیراز عیاران یعنی دزدان شهر در شبروی ها و مردم روایهای رو خیش حتی از اینکه مشک در قدعه حریف بریزن و او را بیهوش کنند قافل نبودن. عبدالحسین زردین در از کوچه رندان صفحه 44. یعنی مشک در قدعه میریختن و شخصی که آن را می نوشید بیهوش می حافظ همین موضوع مشک در قدعه ریختن و بیهوش شدن شخص که مانند شراب خوردن و خوابیدن است رو و خورجه مشابه هم داره یعنی موجب مهار تحریکات نورون یا تضعیف آنها میشود را با عملی که ایاران شهر در شبروی ها و مردم های خویش انجام میدادند جمع میزند و میگوید نکال شب که کند در قده سیاهی مشک در او شرار چراغ سهرگهان گیرد یعنی شب در قده مشک میریختند و شخص میخورد و بیهوش میشد وقتی سهرگاه بیدار میشد می صبح فروغ است شرار چراغ سهرگهان گیرد نکال به معنی اشتهار به فضیحت هم هست که ممکن است نکال شب ایاران باشند. زمنان که به معنی عبرتی که از حال گرفتاران به عقوبت حاصل شود هم آمده است. در لغت دهخدا یعنی از چنین عقوبتی چنین عبرتی هم میتوان گرفت. سعدی میگه افتادم و مستدهت چنین بود، بیبند، نگیرد آدمی، پند. نزدیک به همون معنی عبرتی که از حال گرفتاری در عقوبت حاصل شود. این که میگن قسمت بوده این یکی از مسادیقش هست ولی اون قسمتی که این افراد میگفتن یک نتیجه مثبتی داشت از سرباز کردن مسئولیت نبود در معنی این بیت یا به بیانی در تشخیص نسخه صحیح این بیت گفتند معنی این کلمه منظور معنی نکال هست به هیچ وجه معلوم نشد محتمل است به احتمال قوی بلکه من شکی در این باب ندارم که به قرینه شرار در مصره اصانی نکال تصیف زگال باید باشد که به وزن و معنی زغال است ولی معزالک ربط بین زگال شب و جمله که کند در قدح سیاهی مشک درست واضح نیست این رو در کتاب حافظ به سعی سایه نوشتند اینکه یک شخصی معنی نور باده رو در شعر حافظ ندونه اون تعبیر کلی در ادبیات کلاسیک رو نمیگم جلسه قبل توضیح دادیم و معنی مخموری شبانه یا صبح فروغ بودن می بهش وقوف نداشته باشه از نور چش بودن شراب و نور چش شدنش هم بیخبر باشه اینها رو به تعبیری حالا نه خیلی جدی به مسئله رادیو اکتیویته شراب و کانتوم در شعر حافظ و یعنی روش تحقیق او مرتبط کردیم همون تست کیس های حافظ پژوهی و یک شخص بیاد بگه چون شرار در این بیت اومده پس اون طرف هم حتما زغال به معنی زغال هست به احتمال قوی بلکه من شکی در این باب ندارم این روش مکانیک نیوتنی بوده و چون نمیشه مسائل کوانتومی یا رفتار ذره رو با فیزیک نیوتنی توضیح داد، فلذا باطل هست. خارج از چهره حافظ اینکه یک نفر کوانتوم ندونه و بیاد دنیا رو با مکانیک نیوتنی توضیح بده، شبیه همون زمین صافه میمونه عزیزم. و خب خنده‌دار دیگه. مشابه استفاده از این لغت یعنی نکال در معنای عبرتی که از حال گرفتاران به عقوبتی حاصل شود در سوره بقره آیه 66 آمده است و ما آن عقوبت را برای حاضران و نسلهای پس از آن عبرتی و برای پرهیزگاران پندی قرار دادیم. حافظ به این موضوع اشاره دارد که وقتی مشک را در می میریزن و میخورند وقتی بیدار میشوند در او شرار چراغ سهرگهان گیرد و متوجه اثر صبح فروغ بودن آن میشوند یا صبح فروغ میشوند. بهای دین خورمشایی مترجم قرآن هم هست ولی او هم معنیه. صبح فروغ بودن شراب رو نمیدونست. در کتابی گفته بود حافظ حتی سبوه و سبوهی را برای خواب هم به کار برده است حافظ صفحه صدسی اما دلیلی و معنی برای آن پیدا نکرده بود عبدالحسین زهرین کوپ هم که معلم ادبیات امروزی تو رنج سنی 50 تا 60 سال که دانشگاه تدریس می اعضای هیئت علمی هستند شاگرد او بودند او هم خبری و اطلاع کاملی از این معنی نداشت در مورد رادیوم ماریکوری کوری مقاله منتشر کرد که در آن زمان هیچ کس در دنیای فیزیک متوجه نشد که به چه حقیقتی اشاره کرده است حقیقتی که نشان میداد فعالیت دکانی دیگر چه مقدار بیشتر از خود اورانیوم است حافظ هم در اشعارش به مطالبی اشاره میکرد که در آن زمان هیچ کس متوجه مطلب متوجه روش تحقیق متوجه نتیجه حاصل از و تاثیر آینده این موضوع در علم اون زمان و حتی پیشرفت علم و افزایش سرعت پیشرفت علم در نتیجه این روش تحقیق و نوع نگاه به مسئله برای آیندگان نداشت. اصلا حرف او رو نمیفهمیدند و او هم اصرار چندانی به برملا کردن رازها نداشت. فراوان هست که به او میگفتند تو شراب میخوری، او نمیگفت منظورش از شراب چی هست. در چندین غزل هست که گفتند حافظ که این همه صحبت از شراب میکنه پس خودش هم یه کاری یا یه کارهایی میکنه اما او نمی اومد توضیح بده که منظورش از شراب چی هست چه سیستم شناختی شخصی ابدایی داره چه نتایجی داره از چراهی به این نتایج رسیده روش تحقیقش چی هست چرا و چطور تکمیل کننده بلکه پایان دهنده مطالب بسیاری از عرفای قبل از خودش بوده اوومد به تنز جواب میداد در تنز در شعر حافظ برخی مواردشاامله همین موضوع می شدند یعنی یک دسته این چنین داریم یک شخصی بوده به اسم شیخ احمد جام که شرابخارها رو شاق می زده خم می میشکننده حافظ می گفت ما مامرید جام می هستیم. نمی گفت منظورش از شراب منظورش از می چی هست و کسی هم معنی شراب نزد حافظ رو نمی دونست می گفت برید به اون شیخ جام بگید حافظ سلام رسون گفت مامرید جامع می هستیم البته شیخ جام اگر اشاره به همون شخص هم باشه خیلی پیش از حافظ مرده بود مرید جام می بودن مطابق شرح این جلسه یعنی همان که تاثیر شراب بر احوالات حافظ تعین کند که او چه مسیری را برای زندگی انتخاب کنه مثل همون روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد یا پیرگل رنگ من که پیرگل رنگ هم معنی شراب میده گفت به ازرق پوشان کاری نداشته باش اونها بد هستن. تو در حق اونها از روش بدی و خباست استفاده نکن و با خباست در پی تلافی کردن نباش پیر رنگ منم در حق از پوشان رخصت خفس نداد ارنه حکایت ها بود این همون مرید جام می بودن است اینطور جواب دیگران رو به تنز و به تن می داد فلانی که شرابخورها رو شلاق میزنه زنه بهش سلام برسونید بگید حافظ گفت من هم مرید جام می هستم حافظ مرید جام می است. ای سبا برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام را. سایرین چون روش تست محصول بلد نبودند نقشه نداشتن، نقشه راه. تست کیس های اختصاصی نداشتن، سر این بحث میکردند که شیخ جامه یا شیخ خامه. در یک قذلی میگه منظور او از شراب آنچه به او نسبت میدهند نیست. و در آخر میگوید حالا چی میشه اگر من و تو چند قده باده خوریم؟ چه شود گر من و تو چند قده باده خوریم؟ باده از خون رزان است نه از خون شماست. این چه اشکالی هست؟ چه مشکلی پیش میاد که ما شراب بخوریم و اشکالات خودمون رو رفع کنیم. مشکلات خودمون رو در همون حالت بی اختیاری که در ذهن او بوده یا در همون تعبیر ترک هوش کردن در همون حالتی که نور به چشمش می رسیده و حقایق رو میدیده ولی به کسی توضیح نمی داده بتونه حقایق رو ببینه و خودش رو از اشکالات و نقایش خالی کنه. یعنی عیب ها رو از خودش دور کنه. مطابق موضوعی که محتوای این جلسه بود. میگه اگر هم که عیبی داره کی هست که عیبی نداشته باشه یا کدوم چشم هست که همه چیز رو به درستی و بدون خطا ببینه. این چه عیب است؟ کزان عیب خلال خواهد بود؟ بربود نیز چه شد مردم بی ای کجاست روشش یکم روشن فکرانه امروزی بود اون چیزی که اونها میگفتن رو قبول نداشت و شاید با کمی اغماز اون چیزی که اونها فکر میکردن نبود ولی یه چیزایی هم میدونست و یه چیزایی هم بود و شاید نبود که راجع به اونها صحبتی نمیکرد البته این حسن روشن نیست پلیدی برخی روشن فکران یا روشن فکری است به خاطر اینکه از منابع استفاده کنند یا دستشون رو از کوتاه نکنند یا همراهی گروه خاص یا دی از عوام رو داشته باشند دست به دامن این راهها میشن و آنچنان آنچنان چیزی نیست که اونها بدونن اصلا هم تهوری های چند دهه یا چند قرن قبل رو سوارند اما در مورد حافظ رازهایی داشت رازهایی بود که به کسی درباره آنها چیزی نمیگفت این شباهت هایی که گفتیم مثل صبح فروغ بودن شراب و صبح ظاهر شدن نگاتیو و موارد دیگه اینها تشابهات علمی یا دارای ارتباطات منطقی نبودند ربطی به رادیوم ندارند اگرچه عملکرد حافظ در پرداختن به مسئله، روش حل مسله روش تحقیق، روش آزمون، تئوری پردازی، فرمول حافظ در اون زمان خودش کمتر از تمام دستاوردهای دوران جدید نبود، ولی ما تشبیه رو برای بیان بهتر اشعار حافظ، آشنایی افرادی که با موضوع آشنایی نداشتن یا شرایطی برای ایجاد پیوند و ارتباط برای افرادی که با مسائل مطرح شده آشنا بودند یا برایشان جالب بود، مطرح کردیم. جایی نگید طبق فیزیک کوانتوم و نظر حافظ فلان می شود. به من رحم نمی کنید و حافظ رحم کنید. رندی که جای بحث فراوان داره ولی همین نوع میپرستی نوعی از رندی حافظی بوده. این که شما یه چیزی رو بگی که کسی متوجه نشه ولی یه که مثل شما هستن متوجه بشن یا مثلا به سبک حافظ یا حافظانه یکی از آیندگان متوجه بشه این خودش یکی از انواع رندی هست و حافظانه هم هست. شما ببینید این آدم چقدر ظرفیت داشته هر کدوم از کلماتش این مقدار وزن داشت پشت هر کدوم یه دنیایی بود ولی صداش در نمی اومد گذاشته بود برای آیندگان ولی صداش بعد از بیش از شش قرن به گوش ادهی برسه گفتیم بزرگوار توضیح نمیداد، اثبات نمی کرد. حافظ هم درباره میزان شدت نورباده صحبت کرده بود میه صوفی افکن، مرد افکن، میه دو ساله شراب چه روزه و در مواقع یا مواردی شدت تشعشات نور باده بسیار زیاد هست بیخود خود از شعشعه پرتوی ذاتم هم کردن. باده از جام تجلی صفات دادند این شراب مربوط به وقت سهر هست سهر خیلی قوی هست در شعر حافظ و می گفت که نسیم سحری نور چشم حافظ می شود ای نسیم سحری خاک در یار بیار که کند حافظ از او دیده دل نورانی در این غزل هم که می گفت خیلی بالا بوده مرتبط با زمان سهر بود. دوش وقت سهر از قصه نجات هم دادند و اندران ظلمت شب آب حیات هم دادند بیخود خود از شعشعه پرتو ذات هم کردند باده از جام تجلی صفات هم دادند. به شد شب قبلش اورانیوم غنی کرده بود. روش حافظ یک تشبیه و استعاره و یک تعریف انتظایی که شراب چنین است نور چشم می شود مثل آن میماند مثل این می شود مثل اینکه این طور است بیایید فرض کنیم اینطوری هست خاله معشوق هم که مرتبط با مردم که چشم و شبیه آن هست است آن هم در اینجا انگار مطابق علم زمانه چنین است و چنان است اینطوری نیست این شکلی نیست یک دستگاه کامل شناختی ابدایی شخصی است که مرتبط با علوم زمانه خودش هم نیست اون موقع می گفتن هیولا یه چیزی شبیه روح ماده، اونصور اصلی و صور، صورت، چیزی شبیه ابعاد ماده، تقریبا اشکال ماده، ویژگی های اون تو علم اون زمان میگفتند. حالا به اون کاری نداریم ولی الان که میگن ذرات بنیادین اون موقع یه چیزی مثلا تو این مایه ها بود با اقماز زیاد. میگفت از این دوتا یعنی وارد جزئیاتش نمیشد. به واسطه ارتباط یا اتصال این دو ارتباط و اتصال هیولا و معنی به ذهن میرسه. تصویری برای خرد ساخته میشه. زه اتحاد هیولا و اختلاف سوور خرد ز هر گل نو نقش صد بتان گیرد. یعنی از ترکیب این دو از کل این دو یا هر چیزی که هست خرد ز هر گل نو نقش صد بتان گیرد. یعنی صبح همون وقت سر می اومده بیرون یک گلی رو میدیده معنی تازگی در ذهن و زمیر او آشکار می شده. خرد ز هر گل نو نقش صد بتان گیرد. حالا این از کجا میاد چندان مهم نیست. اون رو یک جعبه سیاه بلک باکس میدید. برخلاف مولانا روش تحقیق او رو ببینید. حافظ نمیرفته تشبیه کنه بزنه تو دستگاه محاسباتی و تعریفی یا تعریفهای اون زمان. به مکانیزم اثر کاری نداشته. به خروجی کار داشته. جاهای دیگری گفته بود. چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟ زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. آنکه که فکرش گره از کار جهان بک گو در این کار بفرما نظری بهتر از این حالا در باب همون اتحاد حیولا و اختلاف صور میگفت من موندم که دم کی هست این وقت سحر دم سحر یا دم صبح یعنی تنفس صبح که در قرآن هم آمده. میگفت این نفس کی هست که اینطور تاثیر داره منظورش حالا هوای وقت سحر هست شما هم اگر قبل از روشن شدن آفتاب یا همون اول صبح از خواب بلند شید میبینید که احتمال زیادی داره که حالا هوای خاصی رو تجربه کنید به ویژه شاید اگر ذهنتون یا درونتون درگیر یک موضوع خاصی باشه شاید بعضی از پسرهایی که به واسطه سربازی اجباری قدیم در اون زمان از صبح به قول حافظ دوش سر پست بودن اون احوالات خاص رو تجربه کرده باشند که قبل از روشن شدن هوا شرایط روحی خیلی خاصی و خیلی خوبی رو از سر گذرانده بودند من در آن که دم کیست این مبارک دم که وقت صبح در این تیر خاکتان گیرد حافظ میگه چیه که وقت سحر این اتفاق ها نشونه هم که داره اینه که گل هم در اون موقع باز میشه. چه حالت است که گل در سحر نماید روی، چه شعله است که در شم آسمان گیرد. چرا من که آدم ضعیفی هستم، این همه مشکلات دارم، این دنیا میاد و به احوالات من میرسه. چرا اون حالت در من شکل میگیره؟ این شرایط بر من حاکم میشه. من که منصبی نداشتم که این احوالات رو تجربه کنم. این از اونجا نبوده. پس برای چی این شرایط روحی و حالا عرفانی خاص بر من حاکم شده چرا به صد غم و حسرت سپهر دایر شکل مرا چو نقطه پرگار در میان گیرد بعد میگه که من این موارد رو به زبون نمیارم چون روزگار نمیپذیره یک جا دامنم رو میگیره مثل الان که مثلا از جای دیگری کمین میکنن و در بزنگاهی گیر میاندازن اینجا میگوید روزگار این شرایط خاص رو به واسطه گفتن این حرفا به من تحمیل خواهد کرد زمیر دل نگشایم به کس مرا آن به که روزگار قیور است و ناگهان گیرد می گفت هر کسی که به افشای راز مشغول بشه بسیار پیش اومده که زمانه روزگار زبان او را کوتاه کرده چشم هر که به افشای راز شد مشغول بسش زمانه چو مقراز در زبان گیرد این مطالبی که ما از حافظ و روش تحقیق او گفتیم دیگه ربطی به علوم امروزی نداره یکی نیاد یه موقع بگه طبق فرمول انیشتین ای مساوی ام 2 مثلا چنین به حافظ رحم کنید حالا از همین جامعه یکی که او هم مثل بقیه یکی از این معانی رو نمیدونست وقتی بهش گفته شد میگفت نه قبول نیست که شما بری تو لغتنامه این معنی رو پیدا کنی یعنی شناسی یک کسب و کاری هست که اینجوری نیست شما بری یه چیزی رو که ما پیدا نکردیم پیدا کنی و مورد قبول باشه اون چیزایی که پیدا نکردیم که خودمون پیدا نکردیم و نمیفهمیم و مورد قبول هم نمیشه که کسی بیرون از ما پیدا کنه اونی را هم که پیدا کردیم خودمون پیدا کردیم و قرار نیست شخص دیگری راجع بهش صحبت کنه مثلا عکس به ورزشی داری، میدونید مثل چی میمونه رئیس یه نیروگاه آبی بادی گازی یا هرچی بیاد بگه این قبول نیست که شما مثلا یک مبدل خورشیدی گذاشتی یا بالاخره به یک شکلی از ما جدا شدی این نروگاه ای اینقدر هزینه براش شده اینجا این همه آدم کار می‌کنن یا مثلا رئیس مخابرات بگه این قبول نیست که شما دیگه برای تلفن راه دور نمیای مخابرات کلی پول تو جیب ما بریزی ویدیو و کال و کنفرانس کال می‌کنی رئیس شرکت نفت بگه قبول نیست که شما خود روی برقی سوار میشی بنزین رو تعطیل کردی ما هم در این جلسه تقبیه رو برای دیسرپیو تنالوجیز که بر اساس تعریف فرهنگستان ادب و زبان فارسی به آن دسته از های اطلاق میشود که مبانی رقابت فناوری را تغییر میدهند و سنایه و بازارهای جدید را بنیان مینهند و بهبودیافته فناوریهای موجود نیستند به عنوان مثال ماشین حساب در مقایسه با چرتکه یک دیسراپتیو تکنالوجی به حساب میاد البته در ایران و آنها فناوری برافکن فناوری برهمزن فناوری تحولآفرین فناوری تحولزا فناوری سامان گسل گفته میشه یعنی یک روشی که به نتیجه بهتر ختم بشه مثل ماشین حساب که تقبیح باشه برای فناوری برهم زننده تبریک باشه تقبیح باشه تبریک که صاحب داره در ویدیوی بررسی تست محصولی یا نقد تست محصولی صحیخانی غزلیات حافظ گفتیم از تست کیس های جدید استفاده کردیم که محصول کارگاه خودمون بود ما که رویمون این هست که اشعاری از حافظ رو بخونیم که معنیش برای شما روشنتر بشه، به گوش شما بخوره. پس این که گفتیم تست کیس های ما محصول کاروای خودمون هست، یعنی به قول حافظ، شراب خانگی ترس محتسب خورده. حافظ درباره این که اونها یه غلط‌هایی می‌کنن که بدونن ما چیکار میکنیم ببخشید. یه کارهایی می‌کنن که بدونن ما چه هایی میکنیم و میدونن که تو خونه هر کی چه خبره، میگفت اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد همچون لعل رومانی محتسب نمیداند استفهام انکاری یا پرسش بلاغی بود یعنی میدونه امریست پادشاه ها کزمه توهیست جامم اینک زبنده دعوی و از محتسب گواهی اگر ما یه روزی بگیم که حافظ شرابش انگوری بود با چیپس و ماست هم میخورد ولی تخصصش در برخی موضوعات رو نمیتونیم انکار کنیم صدها کارشناس ارشد این موضوعات رو سر کار میگذاشت حافظم در مجلسی دردیکشم در محفلی یا برخی گرایشات یا تمایلاتش رو مثلا شیعی بودنش رو یکی از اون تست کیسا همین موضوع نور در شعر حافظ بود یا حافظ و پزشکی یا حافظ و که موضوع قسمت بعد پادکست حافظ پجوی خواهد بود شالود شکن هم میشه نمیدونم اینو برید از واجه شناس ها بپرسید. اما به قولی آدم های ذهن زمانه رو بشنست. حالا من یه سری واجه شناس که کارشون خیلی تخصصی واجه شناسی هم نیست. اما نه تنها با حروف و کلمات کار میکنند با اعداد و ارقام و حتی تقویم هم سر و کار دارند. علا رقم این که ساکتند، سامتند ولی همه چیزهایی که اون واجه شناس ها بدونند یا ندونند رو می‌دونند خلاصه شما به این کاری نداشته باشید کرسی مثلا پژوهشی میدن به افرادی که عضو هیئت علمی باشن این کرسی رو ما دوستی داشتیم بهش میگفت جاستادی. جا حافظ با حضور خودش نشون داد که برای فرهیختگی منش، همت، نبوغ و خیلی مواردی از این دست هم میشه برهمزن بود مطابق همون تعریف و نحوه کار و اثر های برهمزننده یا فناورهای برافکن چون در زمانه خودش متفاوت از همه بود دیدید که ما در یک اقدام برهمزن آنچه اسکندر طلب کرد و ندادش روزگار رو گذاشتیم روی میز. آنچه اسکندر طلب کرد و ندادش روزگار جرعی بود از زلال جام جانفسای تو. در مورد اون جرعی از جام جانفسای معشوق که حافظ میگفت اسکندر میخواست و بهشت نرسید. ملاحظه فرمودید که در شعر حافظ هم همون جرعی از زلال جام جانفسای معشوق کمک به گونه دیگر دیدن می معنای تازهی رو به ذهن و روح حافظ می رساند. این اصطلاح خداگاهی که تعبیر جدیدی هست اما حافظ اولین نفری بود که به طور کامل و خیلی با جزئیات به این مسئله پرداخته بود شما تعریف خداگاهی رو در ذهن داشته باشید بعد یک بار دیگه این جلسه رو یا این پادکست رو و پادکست قبلی رو یا اشعار حافظ رو در دیوانش ملاحظه کنید میبینید که کتنه کی بود عبدالحسین زرینکوب کلی تلاش کرده بود که سر خداگاهی حافظ بتونه با چه زحمتی یه تقاطعی ایجاد کنه که این دوتا رو یه جایی به هم برسونه هنوز هم که تعریف برای خداگاهی در بعضی جاها سرش بحث است یا در چند سال اخیر بحث بوده ولی شما تعریف شراب و یعنی مرتبط با نور چشم بودن یا نور چشم شدن رو در مطالب قبلی و این مطلب ببینید همشون همو خداگاهی در اون زمان بوده و چقدر هم منبعش کامل هست. یه نقل قولی هست شبیه به اینکه اگر رگولاتوری تاکسی‌ها یا تاکسیرانی دست اولاق سوارها بود ما الان اولاق سوار بودیم. به قول مولانا بلخی ای کمان و تیرها برساخته ساخته سید نزدیک و تو دور انداخته. در باب معنی اشعار دشوار در شعر حافظ شرح اشعار دشوار حافظ برای مفسرین و شارحین حافظ شبیه به یک امضا هست یعنی نشون میده که اونها چه چیزی از حافظ فهمیدند و معنای صحیح هم بر این بیت و بسیاری ابیات دیگر نبوده است شرح ابیات دشوار حافظ شبیه به حل مسائل پیچیده ریاضی یا فیزیک هست که هر کسی از یک جایی میره سراغ حل اونها یا مقدمه ای که بر برخی کتاب ها می نویسن ولی این افراد نباید به روش دزدی و جدایی به دنبال پخت باشن نازنینی تو ولی در حد خیش اندازه نگه دار که اندازه نکوست یک قانون داریم به اسم کپی رایت که حق تکسیر برای کنترل تکسیر و دیگر برداری ها از یک اثر هست یک سری از افراد هم یک قانونی رو معرفی میکنم به نام کپی لفت اون رایت به معنی قانون بود اینها میگن چپ در مقابل اون رایت که معنی راست هم میده و شرایط دیگری رو براش توضیح می ولی این کاپی آب هست اگر یه ذره هم به روشون بخندی می تو اخلاق علمی و توازور نداشته علمی شون و علم فروشی و روش دزدی و گدایی خودشون رو هم منکر میشن این دزدی و گدایی که گفته شد دوزی که مشخص هست. گدایی یک مسئله پیچیده است حتی از امنیت سکیوریتی و این چیزها هم پیچیده تر هست. یعنی شما خیلی هارو میبینید که میخوان خیلی سطح بالا باشن یا دنبال کارهای سطح بالا برند دوست که مثلا هکر بشن ولی اون مسئله گدایی خیلی سطح بالاتر از امنیت یعنی سکیوریتی هست. حالا یه بخشهاییش مرتبط با امنیت هم میشه که برای وقت خودش. البته 4 تا پیرمرد که این حرفا رو ندارند یا به قول یه نفر اگر از این جدیدا باشن میشن بچه اسکریپتی. یه سندرومی هست به نام سندروم ایمپاستر یا نشانگان خودویرانگری. یک پدیده روانی است که در آن افراد نمیتوانند موفقیت‌هایشان را بپذیرند. برخلاف آنچه شواهد بیرونی نشان می دهد که فرد با رقابت و تلاش به موفقیت رسیده. خود فرد تصور می کند که لیاقت موفقیت را ندارد و فریب کار است. فرد مبتلا به این نشانگان موفقیت خودش را در نتیجه خوششانسی، زمانبندی خوب یا فریب دادن دیگران می دونه. و این موضوع که فرد با هوش یا تلاشگر است توسط خودش مورد پذیرش قرار نمیگیره. آلبرت انیشتین هم این سندروم رو داشت بعضی افراد عکس این سندروم رو دارن مثلا آنیم پاستر. ببینید دوستان گرامی اینکه که ای مخاطب اثر حالشون به شبوا میره. اثر حال یا خطای حه یعنی اینکه یه چیز خوب رو در یک نفر می‌بینی به موضوعات دیگرش هم نسبت میدی. به نوعی خطا در شناخت و تصمیم گیری گفته میشه که تحت تاثیر ذهنیت قبلی قضاوت کننده شکل میگیره. و میتونه از حقیقت و انصاف به دور باشه اینکه ادعی سر این موضوع به اشتباه میرند یا اثر حالیشون نشتی داره این مشکل حافظ نبوده مثلا میگفت باور میکنی یا نه حرف همین بود که گفتم گرت باور بودی باور یا نه سخن این بود و ما گفتیم طرف کپی رایتینگ انجام میده برای خودش برای ما میخواستیم اونجوری پیش بریم بعد از خود حافظ هم عبور میکردیم نکته این بود که خود حافظ برای جلسات خودش که در خونه خودش یا دیگران برگزار میکرد از این عنوان استفاده نمیکرد دیگه فوقش میگفت گفتفت جمع اون جمع ونیاکات بخونید ونیاکات هم که در خانه ها و مغازه ها و ادارات بر در و دیوارها میزنند آی از سوره قلم هست اونجا گفته میشه خطاب به پیامبر که وقتی قرآن رو شنیدند میخواستن یا نزدیک بود که تو رو چشم بزنند و بگن او دیوانه است در اون مورد نامگذاری اصلا کپیاییم که من چه چسب کنم اینکه یک عددی با چنین شرایطی به خلسه میرن نمیخوان چیز دیگه ای رو بپذیرن این دیگه میره سمت ایدئولوژی در حالت طبیعی ندیده بودم حتی تندروها برای رهبران سیاسی خودشون از این کارها بکنن حالا اون رو هم تازه از بالا دستور میدن که اونها آماده کنند. مثلا میگن فرهنگی, تبلیغات روزنامه چی اونام که کارشون کلیپ درست کردن و کارچاخونی های این چنینی اطاعت امر رو اجرای فرمان میکنن دموکراتها، ها جمهوری خواه ها, سلطنت طلب ها. اونا دیگه از بالا دستور میاد اگر نه اونها هم این کاره نیستن در حد نیستن یا در این حد نیستند کارهایی که این طرف میکنن رو اون طرف در حالت طبیعی و از خود بیخود شدن هم نمیکنند اینکه یک نفر چنین مواردی رو برای قانون قدرتی یا کانونهای قدرت نپذیره ولی برای یک نفر که باهاش به خلسه میرن یا مثلا چنین مواردی رو روا میدونن اونجا اشکالی نداشته باشه این دیگه میره در ترجیحات فردی اون افراد گرد باور باورم یا نه سخن این بود و ما گفتیم روش تحقیق و اساس کار حافظ پجوهی این چنین بود اینکه چهار تا آدم کم سواد آکادمیک میان چند میلیارد بودجه چهارتا تا مقاله همون روش دزدی و گدایی حیا رو در حمی محتوایی بی پایه افتخار میکنید و واسه خود پوره و کرو بشید که یه جایی فهمیدن این عبیات نشانه فرهیختگی بود ولی حالا ندونستن اون و به اشتباه رفتن در این همه سال و در چند سنف تخصصی خاص داره اشکال نیست این دیگه میشه و رده و نداره عطف به ما سبق نمیشه چون آخرش هم چند بیت چه رو آقا بوغ نزن عزیز من نزن بوغ واسه جای خیلی خاص هست واسه هشدار جدی هست واسه تفریحات یا حفظ منافع آدم <تصفيق> نیست یه ذره ظرفیتت رو بالا ببر یه ذره فهم داشته باش اینکه تو اصرار کنی و خودت رو و بوقت رو پاره کنی که آخرش از من اشتباه در بیاری به ضرر خودت هم هست شعور داشته باش اینکه منابع در تئوری نامحدود باشه بله بوق تموم نمیشه ولی این راه حل نیستا همش بوق میزنه پس دیگه بوغ میزنه گول نزنه حافظ میگفت شماها الان باورتون نمیشه اینها کی هستن شما اینها رو مقدس میشمارید حالا باورتون میشه یا نمیشه ما حرف راست رو زدیم گرد باور, باور باورد یا نه سخن این بود و ما گفتیم حافظ هم ماجراش همی بود اگر الان زنده بود که توی این نهادهای رسمی وارد نمیشد به اکثر نهادهای رسمی زمان خودش هم نگاه انتقادی داشت اگر الان هم بود همه افرادی که نون زن و بچهشون رو از همین کارها روزی میکردند، منکر او بودند. موضوع شناخت به واسطه شراب که موضوع این دو جلسه بود، یا معشوق یا نگاه انتقادی خودش به افراد و نهادهای داره اعتبار یا مورد تایید عموم یا موارد دیگر رو هم حافظ به همین دلیل بیان کرد یعنی می گفت این شراب معشوق چنین و چنانه از یه طرف اینکه راهش از اونها جدا باشه و منتقد فرهیختگی در زمانه خودش بود. که به نوعی این مدرو داشتن قصه پر قصه امروز ما هم هست یه سندرومی هم هست به نام سندروم آقا اسم داروست شما چند سالته ما اعلام کردیم این پادکست مناسب اطفال و کودکان نیست اون موقع هم گویا اکثریت قالب افراد جامعه گروهی بودند که یا فکر نمی کردند یا خیلی زود گوری خادم ما این بحث ها رو ادامه دادیم تا به اینجا رسیدیم گفتیم که روش مشتق جزئی این تکنیک مادر هم بود که سر بحث رو باز کنند، سر نخ دنبال یا حتی ایجاد میکنند بعد نتیجه مورد نظر رو حاصل کنند. البته روش ما محققانه بود یا حالا عروس ها من که در هیچ کدوم از این دو گروه زینف نیستم حالا من چرا راجع به این موضوع صحبت کردم چون نجات یک فرد نجات جامعه است. اینو من نمیگم. جمله رو کاری ندارم. اینکه بین به این افراد میگن. باشه. باشه. نمیگم. یه دیگه میگن. من نمیگم. 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 این توضیحات رو کنار بذاریم، حاشیه داره، اصل مطلب رو بگم، شبیه به موقعیت سرما که میگن به خواب نرو، خواهر من، برادر من، به اشباه نرو، نه برو، راحت باش، شوخی کردم. تبریک رو هم باز میگذاریم برای جامعه پزشکی در جریانید که ما هنوز بهشون نیاز داریم و نمیدونم ما گرفتار اونها هستیم یا اونا گیر ما افتادن، ولی گویا کار خیلی از شوخی هم گذاشته، ماسک بزن، جلسه اول برای ایشان ویژه برنامه رفتیم با عنوان حافظ و پزشکی در تقدیر از کادر درمان اگر اون جلسه حافظ و پزشکی رو دیده یا شنیده باشید میدونید که در یکی از حواشی اشعار حافظ در معنی علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی است گفتیم اونهایی که علاج ضعف دل بیماران میکردند اونها شناخت عالی از حافظ داشتند بیمار روی تخت بیمارستان خوابیده بود بعد این طرف پرستار یا دکتر کاری کرد یکی از اون طرف گفت ایه, ایه و اینجا معلوم شد که حافظ شناس واقعی چه کسی هست که به اون کیفیت علاج زعف دل بیماران میکرد. عرفونشون هم عملی بود. عرفون عملی، ارفان عملی، عرفان حافظ یا عرفون حافظ هم عملی بود. اونهایی رو که گفتن ارفون حافظ، عرفان نظری بود، شما جدی نگیرید. این نوبت یا این برنامه مربوط به شراب بود و در میان اشعار حافظ خیلی شاد برگزار شد. شراب و کوانتوم و تکنولوژی برهم زن. نوبت بعد رو به موضوع اختصاص میدیم که مرتبط با آن میبایست خون گریست شما الان به سادگی میتونید هرچه مرتبط با شراب و نور چشم در شعر حافظ باشد رو عمیقا متوجه بشید بهتر از تمام مترجمین و شارحین و حافظ پژوهان تا امروز اگرچه شرح این همنشینی و همسخنی با حافظ یعنی پادکست حافظ پژوهی بسیار ساده و با روایتی آمیانه و تا حد امکان برای همه گروها به ویژه افراد اهل فناوری، نوآوری، اکوسیستم، حقوقین و سایرین طراحی شده. شیوه نوین و راستین حافظ شناسی هم این حافظ پجوهی است. نکته آخر در مورد نورچشم مردان یا اشعی که در چشم مردان هست، در این دو مطلب به ویژه قسمت اول دیدید که در چشم زنان هم اشعی هست چون طبق طبیعت پیشینیان چشم فارق از جنسیت نور داره پس اون چی میشه اون چی کار میکنه این چه ورزشه این که در چشم مردان اشعیی هست خشونت علیه مردان به حساب میاد این داستانیه دیگه که هر چیزی که اون طرفی خوب کار میکنه تا موقعی که قدرت داره یا میگن همینی که هست خیلی هم خوبه یا دیگه خیلی لطف کنن راجع بهش سکوت کنن اما اگر کار نکنه اون موقع میکننش توی بوغ که بیاید ببینید چه خبره علی. این صدای همسایه بود ما اصلا اینجا علی نداریم اون صندلی که من جلسه اول رو نشسته بودم کو از میکردم ما هم از این مشکلات که ریشه در دل تاریخ آه